0: Vous êtes sur RTL.
1: Merci à toute l'équipe. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Peut-on perdre notre gouvernement ce soir à l'issue des rebondissements qui se préparent à l'Assemblée nationale C'est une hypothèse qui n'est pas du tout à exclure. Entre 49.3 et petite magouille d'appareil sur fond de motion de censure. Certains vous diront qu'Emmanuel Macron l'a bien cherché en imposant tardivement un projet totalement incompréhensible. Tous les détails dans notre matinale et notamment à 8h35 dans RTL vous explique avec Marie Guerrier qui a lu toute la dernière version du texte. La journée sera longue, elle va ressent sans aucun doute à une série à suspense.
2: Alors, justement, le président est-il prêt à prendre le risque de voir son gouvernement tomber Où en est-on dans les comptes Ceux qui votent pour, ceux qui votent contre, ceux qui s'abstiendront Selon les derniers calculs du service politique de, de RTL, ça pourrait se jouer entre 4 et 7 voix, c'est-à-dire à rien. Je reçois ce matin la porte-parole de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, la députée des Hauts-de-Seine, Prisca Rendez-vous à 7h40.
1: Autre dossier peut-être tout aussi important l'avenir du nucléaire dans notre pays. Ça se passe toujours à l'Assemblée avec une commission de enquête qui tente d'établir les raisons de notre perte de souveraineté. Arnaud Montebourg, qui sait ne pas manquer de panache, a expliqué très simplement à nos députés que l'avenir nucléaire du pays s'est joué sur un coin de table pour quelques circonscriptions entre l'Elysée et les écologistes. Même Nicolas Hulot s'est fait reprendre en public. Rendez-vous à 8h20 avec celui qui dirige cette commission. Nous sommes le jeudi 16 mars 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi.
1: Le journal avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une, quoi qu'il arrive, ce jeudi 16 mars 2023 va marquer le mandat d'Emmanuel Macron. C'est le jour du vote de la réforme des retraites. Et ce matin, le suspense est total.
3: Information de la nuit, le président veut un vote. Mais s'il le faut, il est prêt à dissoudre l'Assemblée nationale. Thomas Després, dès le début de ce journal. Poubelles non ramassées dans plus d'une dizaine de villes à Paris. La mairie refuse la réquisition. C'est donc le préfet qui va s'en charger mais c'est plus facile à dire qu'à faire explication dans ce journal. A doué dans le Nord le procès d'un féminicide à la barre son bourreau a pris la parole j'ai pété les plombs, a dit son compagnon 7h15 RT l'événement Anne Paraté, un enfant de 12 ans arrêté pour deal d'héroïne dans l'Oise et vous, vous partez où en vacances cet été C'est en ce moment que ça se décide le salon du tourisme s'ouvre ce matin à Paris selon le cabinet pro-tourisme le budget moyen cette année est en hausse de 400 euros à 2350 euros.
2: Dès la fin du journal, l'édito d'Alba Ventura est un coup de gueule. Ce matin, la gauche critique la commission mixte parlementaire et dénonce des magouilles. Un faux procès, nous dira Alba, cette procédure en effet toujours existait.
1: RTL Matin. C'est donc une journée cruciale pour l'exécutif, la journée sans doute la plus longue du quinquennat d'Emmanuel Macron. La réforme des retraites, ça passe ou ça casse aujourd'hui même Le
3: Texte validé hier par la commission mixte paritaire vote ce matin au Sénat sans gros suspense, puis cet après-midi à l'Assemblée. Et là, autant dire que la Macronie sort la calculette et va faire chauffer le téléphone. Bonjour Thomas Després. Bonjour. On va bien poser les éléments ce matin. Signe que la situation est critique, le président envisage d'utiliser
4: l'arme de la dissolution. Oui, il a brandi la menace hier soir lors d'une réunion à l'Elysée avec Elisabeth Borne et le président n'y va pas par quatre chemins. Si la réforme n'est pas adoptée d'ici ce soir, il pourrait renvoyer tout le monde en campagne, objectif hein, de cette ultime manœuvre, convaincre les députés LR qui hésiteraient encore à voter qu'ils auraient beaucoup plus à perdre à devoir retourner aux urnes.
3: Thomas pourtant, Elisabeth Borne l'a dit et redit, nous avons une majorité solide.
4: C'est pas tout à fait ça finalement. Eh bien la preuve que non. En fait, les conseillers de l'exécutif euh, avec qui on a pu échanger hier soir remisaient sur une commission mixte paritaire qui aurait pu lever les derniers doutes, mais ça n'a pas été le cas. Euh, chez certains, l'anxiété s'est même accrue hier en fin de journée. En cause, ces fameux députés LR. Qui, qui rechigne à voter les mesures pour les carrières longues et signe que les comptes sont extrêmement tendus selon nos informations. La présidente de l'Assemblée Yael braun pivet qui habituellement reste neutre hein, pendant les débats, c'est la tradition, va voter cet après-midi, voter pour pour ne pas risquer une défaite à une voix près. Dernier point, le, euh, dernier point, le, le passage
3: en force est toujours d'actualité, le 49-3, on, on rappelle que cela permet euh, l'adoption d'un texte sans vote. Hein.
4: Oui, plus que jamais, alors même si l'entourage du président hier l'a redit, hein, Emmanuel Macron veut un vote, il réunit euh, dans une heure et les cadres de sa majorité pour faire le point regardez groupe par groupe c'est à ce moment-là hein, qu'il pourrait décider d'actionner ou non le 49-3 Thomas Desprez
3: du service politique d'Hertel, cette journée bien sûr à haut risque, on va la suivre dans toutes nos éditions.
4: Et
2: comme un symbole hein, qu'ils veulent poursuivre cette manifestation les leaders syndicaux se réuniront à la mi-journée devant l'Assemblée nationale dans les transports, la grève se poursuit
3: En effet, dixième jour de grève reconductible le trafic dans les transports en commun reste perturbé à la SNCF deux tgv Inouï et Ouigo circuleront aujourd'hui sur 3. 3 intercités sur 5 et 1 TER sur 2 en moyenne. En région parisienne, les difficultés persistent sur les lignes D et R du RER, avec toujours 2 trains sur 5 en moyenne. Et c'est l'information de cette matinée. Le préfet de police de Paris va donc réquisitionner des éboueurs. Oui, plus de 7000 tonnes de détritus à Paris. Décision prise hier soir alors que la maire de la capitale, Anne Hidalgo ne souhaitait pas s'y résoudre par solidarité avec les grévistes. Réquisitionner, c'est bien mais c'est plus compliqué que cela à mettre en place le président de la société de traitement des déchets de Richebourg.
5: On a reçu une demande d'envoyer un ou deux véhicules dans certains arrondissements. La seule chose c'est qu'il y a des syndicats, il y a des salariés grévistes. Donc pour ne pas envenimer cette situation, cette colère, nous avons décidé d'arrêter de répondre favorablement pour faire ces collectes ponctuelles.
3: Thomas de Richebourg avec Léonard Cassette pour RTL. On rappelle bien sûr que les éboueurs sont également en grève à Rennes, à Montpellier, à Antibes, à Havre, à Metz ou encore à Nantes.
2: Dans l'actualité également, ces chiffres, les vols de voitures en hausse.
3: C'est la première fois depuis plus de dix ans que les vols de voitures en France augmentent nettement plus 9%. C'est un vol toutes les quatre minutes. Chiffre de l'Observatoire des vols coyotes pour RTL que, vous, que RTL vous dévoile ce matin. Le détail tout à l'heure avec Christophe Bourou dans le journal de 7h30. Ce sera l'une des images du jour de présidents auditionnés aujourd'hui sur leur choix en matière d'énergie. Nicolas Sarkozy puis François Hollande devant une commission d'enquête sur la perte d'indépendance
1: énergétique de la France. Nous y reviendrons à 8h20 avec Raphaël Schellenberger qui est le président de la commission d'enquête.
3: La guerre en Ukraine, 9 pays ont promis 150 chars, c'est ce qu'annonce le secrétaire à la Défense américain. Les chars annoncés par la France sont arrivés eux en Ukraine. Émilie Bollard, c'est ce qu'a annoncé hier le ministre de la Défense Sébastien Lecornu.
6: Oui, des chars légers et des véhicules de transport de troupes. Les Ukrainiens ont été formés en accéléré ces dernières semaines et la formation française va même plus loin, comme l'explique le ministre de la Défense.
7: Livrer
8: un système ou une arme, c'est une chose. Livrer tout ce qui va avec autour en est une autre. Les pièces détachées, les munitions qui vont avec, les carburants. Et donc au fond, à chaque fois, nous avons essayé de, de dégager un kit, de se dire, ben bah voilà, non seulement on donne un système, mais on donne pour l'équivalent de 3, 4, 5 mois d'usage et de vie de ce système.
6: Les AMX-10 sont donc arrivés en Ukraine, on ne sait pas combien exactement, et ils seront bientôt rejoints par les chars allemands Léopard 2. Là aussi, la formation des soldats ukrainiens en Allemagne est sur le point de se terminer. Et ces chars lourds tant attendus par Kiev seront envoyés directement sur le front de l'Est,
4: peut-être pour participer à la
6: prochaine contre-offensive ukrainienne. Émilie
4: Bojard du service étranger d'RTL.
2: Dans un tout petit instant sur RTL, euh, une question, tiens Yves. Est-ce que tu viens pour les
1: vacances Ça nous fera peut-être du bien. Hein ouais, ben, oui, oui. Vos <rire> vacances d'été, on en parle juste après la pause. A tout de suite sur RTL. Bonne journée à tous. Il est
2: 7h07. <rire> RTL Matin.
9: Yves Calvi. Amandine Bego.
1: RTL matin. RTL 7h09 la suite du journal de Thierry Dagiral. Dans trois mois c'est donc l'été et juste avant il y a les ponts de mai et on peut le dire ça sent agréablement les
3: vacances. Les vacances j'oublie tout le salon mondial du tourisme ouvre ses portes ce matin au public à Paris 67% des français envisagent de partir selon le cabinet pro-tourisme et malgré l'inflation eh le budget est en hausse, plus 400 euros pour les vacances d'été. Vous avez besoin de vous faire plaisir et forcément eh bien, le moral des professionnels est excellent comme à Cachon Reportage, Clara chat
10: à Arcachon, l'office de tourisme se montre plutôt confiant pour cette saison 2023. Frédéric dugénie directrice générale d'Arcachon Expansion. On est vraiment sur une très grande stabilité, avec un
11: énorme engouement sur les ponts du mois de mai qui sont déjà bien, bien remplis. Et pour l'été, on est exactement sur la même tendance. Les réservations sont à peu près au même pourcentage de remplissage que les, les autres années
10: à la, à la même époque. Pas d'impact économique, donc on espère que ce sera encore une, une belle saison.
9: Tendance positive confirmée par Caroline, responsable réception à l'hôtel La Villa du Moulin. On est presque à 60% d'occupation pour le mois d'août, pour le moment, donc ça laisse augurer de très bons résultats et même pour le mois de septembre, on est très surpris, mais les gens ont réservé très très vite le mois de septembre.
10: Céline vend des vêtements sur le thème du bassin d'Arcachon, elle compte beaucoup sur la météo. Dès qu'il fait beau, les
12: gens viennent plus, les Bordelais viennent plus, les Parisiens viennent plus, donc on espère que la météo ira bien. On a toujours espoir que les gens profitent des vacances et gardent un
10: petit budget pour, pour venir nous voir. Une météo qui jouera aussi beaucoup pour les réservations deux dernières minutes.
3: Clara et à Arcachon pour RTL. L'explosion hier dans l'Allier d'une maison à la chapelle près de Vichy. Trois gendarmes sont intervenus à la mi-journée pour interpeller un homme de 38 ans quand une explosion s'est produite. La maison a été littéralement soufflée. L'homme était connu des services de police. Il était en détention à domicile sous surveillance électronique. Il devait être interpellé pour des menaces et outrages au personnel pénitentiaire. La suite du procès Dossine, 35 ans, devant les Assises du Nord à Douai. Il est accusé du viol et du meurtre de son ex-compagne en 2015. Sandra avec 41 ans. Elle est morte sous les coups défigurée. L'insupportable explication sur ce déchaînement de violence. J'ai pété les plombs a-t-il dit. Franck Hansen.
8: Il est plutôt détendu, larmoyant même parfois à la barre, juste à côté des enfants de celle qu'il a roué de coups. Aussi, Namoudi a pété les plombs. Mais c'est parce que Sandra lui aurait jeté un vase et brandi un couteau. Ça m'a énervé, c'est parti en live. La présidente s'interroge. Peut-être qu'elle avait peur. La victime avait déjà porté plainte. Et quand on lui rappelle les 144 lésions sur tout le corps, les multiples fractures, ce Roubaisien n'est même pas troublé. J'ai jamais pensé à la mort. Oui, il aurait un problème avec la violence, avec les gens qui me prennent des affaires. Discours insupportable pour les proches de la mère de famille.
6: Tant à côté, c'est compliqué de contenir euh, notre colère, notre haine. Euh. Émilie, l'une des sœurs. C'est lui qui se défend et c'est ma sœur la méchante. Et, euh, il lui a juste donné une claque et puis tous les autres coups, c'est elle qui se les a fait. Il joue la victime complet. Il a des soucis avec les filles. Et voilà comment il règle les soucis. Autant de violence sur quelqu'un, c'est pas possible. Les experts
8: psychiatres n'ont relevé aucun trouble de la personnalité. D'accord.
6: Le foot.
3: Et le foot, c'est à 14h aujourd'hui que le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps va dévoiler son nouveau groupe avec sans doute un coup de jeûne après les départs de Loris et de Varane. Et puis en Ligue des Champions, le Real Madrid et Naples ont validé leur ticket pour les quarts de finale. Les courses, elles, ont lieu aujourd'hui à Caen. Et voici les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille de jouer le 6, le 2, le 16, le 5, le 7, le 4
1: et l'As, l'outsider de RTL, le 7 Capital Mail. C'est Thierry Dagiral qui nous propose le journal de 7h sur RTL. Il est 7h12. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. La fameuse CMP, commission mixte paritaire, a donc trouvé un accord hier. Cette commission est très critiquée à gauche où l'on explique que 10 parlementaires ont fait la loi contre des millions de Français et vous n'êtes absolument pas d'accord avec ça
13: maintenant je trouve même ça scandaleux Yves euh, lire les critiques de Fabien Roussel pour qui j'ai pourtant un grand respect Fabien Roussel, ancien candidat à la présidentielle, représentant du parti communiste français, le PCF qui a défendu une dictature pendant des années euh, donc l'entendre dire que je cite, dix parlementaires se sont arrangés entre eux à huis clos dans le dos des français pour leur voler du temps de vie, et entendre ce même discours chez Mathilde Panot de la France Insoumise, dix parlementaires dit-elle, vote à huis clos deux enfermes pour l'ensemble de la population. Au-delà du sens de la formule classique en politique, ce qu'ils raconte sont juste des fake news. C'est comme parler de la retraite à 1200 euros, voyez-vous, c'est oui. faux. Donc non, les 14 sénateurs et députés de cette CMP, ils ne sont pas 10, mais comme il y en a 4 de gauche, ils s'excluent forcément. Donc ces 14 parlementaires, ils ne se sont pas retrouvés en catimini dans un bureau caché de l'Assemblée pour tricher, puisque c'est ce qui est sous-entendu. Non, ils sont représentatifs des 577 députés et 348 sénateurs qui ont examiné la loi et même voté pour ce qui est du Sénat. Et la CMP, c'est la suite de la procédure parlementaire, l'instance où l'on tranche entre les textes débattus dans chaque chambre, où l'on délibère, où l'on trouve des compromis dans le calme. D'ailleurs je précise qu'il y a des CMP qui n'aboutissent pas hein. c'est oui. une sur trois environ. Mais la gauche fait semblant de ne pas savoir comment ça marche comme elle fait semblant de ne pas savoir que cette CMP à laquelle elle a maintes fois participé s'est toujours déroulée à huis clos Bon, ça vous énerve tout ça <rire> Mais parce que tout ça revient à ridiculiser la démocratie représentative Sauf que cette démocratie représentative qui fait que, fait que la France Insoumise ou le Rassemblement National siège à l'Assemblée. C'est aussi cette démocratie représentative qui donne à Emmanuel Macron une majorité relative. Je voudrais rappeler aux Insoumis que dans la sixième république qu'ils appellent de leur vœu, il y a la proportionnelle intégrale. Et là, ce n'est pas de la négociation ou du compromis une fois de temps en temps. Ce sont des accords tous les jours et parfois contre nature.
1: Donc vous expliquez que cette attitude pose un vrai
13: problème oui, et ce n'est pas le fait de s'opposer hein, qui pose problème. On a parfaitement le droit d'être contre. Ce qui pose problème, c'est cette Petite musique qui dit en permanence que le système des élections est corrompu, qu'il y a une caste qui s'arrange dans son coin. Ça me fait penser à Jean-Marie Le Pen dans les années 80 qui s'en prenait aux copains et aux coquins, bonnet blanc blanc bonnet. C'est cette même rhétorique que la gauche reprend aujourd'hui. Cette gauche radicale qui ne cesse de renforcer les Français dans l'idée que l'élection est un piège à cons, qui ne cesse de s'affranchir des règles, qui ne cesse d'enchaîner les coups de boutoir contre notre système démocratique. Il n'est pas parfait ce système, bah, sauf que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas trouvé mieux. Mais bon, le débat reste ouvert.
1: Merci beaucoup Alba Ventura. RTL, il est 7h15.
14: RTL
2: événement. Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cette histoire à peine croyable. Un adolescent de 12 ans accusé de dealer de l'héroïne. 12 ans, oui seulement, vous avez bien entendu. Ce jeune garçon a été interpellé lundi à Compiègne dans l'Oise avec en sa possession un demi-kilo de stupéfiants. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Comment ce jeune garçon qui est censé être au collège en 6 sixième a pu en arriver là
15: Eh bien ce garçon de 12 ans, au visage encore enfantin, est en déshérence. Sa mère habite désormais en Seine-Saint-Denis. Mais cela fait plusieurs années que cet enfant ne vit plus avec elle et qu'il navigue. De foyer en foyer, plus ou moins proche de Compiègne, sûrement par le bouche à oreille, il apprend qu'il peut se faire un peu d'argent en travaillant pour le compte de trafiquants. Il atterrit donc dans le quartier du clos des Roses l'an dernier et y prend ses habitudes. D'abord en tant que guetteur, il prévient de l'arrivée des policiers, bloque leur route avec des poubelles, empêche l'arrivée des secours, puis monte rapidement en grade pour devenir l'un des principaux vendeurs d'héroïne du quartier, tout en proposant de la cocaïne et même du crack. En huit mois, il a été interpellé au moins à cinq reprises.
2: Et alors, plus étonnant encore, Maxime, ce jeune garçon ne fait pas figure d'exception dans le quartier.
15: Et non, les autorités ont recensé deux autres dealers tout aussi jeunes et avec le même profil. Ils ont été repérés par la police l'été dernier alors qu'ils n'ont à l'époque que 10 ou 11 ans. La procureure de Compiègne, Marie-Céline Lavrise, raconte que ces trois jeunes garçons sont tous en foyer, mais qu'ils fuguaient plusieurs jours ou bien pendant la journée le temps de dealer au Clos des Roses.
9: On était sur des enfants qui étaient fugueurs. Ils ont pris leurs habitudes finalement dans un quartier et ils sont utilisés, exploités effectivement par, euh, par les trafiquants qui ont tout intérêt à avoir euh, des petites mains comme ça, qui sont, euh, qui sont malléables, comme je le disais tout à l'heure, et puis qui, qui payent certainement moins cher. Ils sont rétribués de ce qu'on peut en tous les cas supposer en cannabis. Donc on a un enfant de 11 ans qui, dès le départ, euh, a toujours un joint à la bouche au moment où il place les poubelles. C'est les premiers clichés que j'ai en tête.
15: Vous l'avez entendu, on parle d'enfants à peine âgés de 10, 11 ou 12 ans qui devraient être en fin de primaire ou en début de collège qui se retrouvent addicts au cannabis et en première ligne face au danger de la vente de drogue comme l'héroïne et des représailles qui peuvent aller avec.
2: Mais pourquoi les trafiquants ont-ils besoin de recruter des dealers aussi jeunes
15: et bien, Ces jeunes garçons sont plus influençables que leurs aînés. Les trafiquants vont jouer sur leur très jeune âge pour les convaincre qu'ils ne risquent pas de poursuite.
9: On a toujours vu d'ailleurs dans les procédures que euh, les trafiquants euh, recrutaient de très jeunes mineurs en disant bah, tu risques pas grand chose parce que de toute façon comme tu as moins de 16 ans eh bien, euh, tu verras, il ne se passera rien mais tu vas gagner de l'argent. Donc là il n'y a la pas du gain pour l'enfant, le, euh, le mineur et puis également euh, pour les, les trafiquants bah, cette main d'oeuvre qui, qui est particulièrement malléable, qui est vulnérable donc malléable et qui euh, va euh, endosser, dossier prendre des risques sans forcément avoir conscience des risques qui sont pris d'ailleurs puisqu'ils sont très jeunes.
15: Et puis dans ce quartier, les trafiquants sont en manque de main dœuvre pour gérer les points de deal. Ils se rabattent donc sur les plus jeunes, dont l'âge descend toujours plus bas.
2: Alors justement, ce garçon euh, interpellé lundi âgé, seulement je le répète hein, parce que c'est euh, assez euh, dingue euh, de 12 ans, il risque quoi Une sanction pénale
15: Alors, les enfants de moins de 13 ans ont une présomption de non-discernement ils sont présumés de base irresponsables pénalement, c'est-à-dire que la loi considère qu'ils ne sont pas conscients a priori de la gravité et des conséquences de leurs actes. Ce sera au juge des enfants en l'interrogeant mais également en, en demandant à ses éducateurs, ses éventuels professeurs son entourage, de déterminer si le garçon se rend compte de ce qu'il a fait. Et s'il est donc responsable. Si c'est le cas, il devra rendre des comptes à la justice, mais en attendant, le juge des enfants peut demander une obligation de scolarité, de soins. D'ailleurs, ce mineur de 12 ans interpellé lundi fait déjà l'objet d'une procédure depuis décembre et avait l'obligation de soigner son addiction au cannabis.
2: Dealer d'héroïne à 12 ans seulement, enquête signée Maxime Lévy, journaliste au service police-justice de RTL. Merci beaucoup à vous, Maxime.
1: La procureure de Compiègne, on l'a entendu, parle d'enfants.
16: RTL Matin. En même temps, en même temps à Compiègne, si tu veux en parler de l'héroïne, tu fais quoi Me disait Louis Baudin il y a pendant la pub. parlait d'enfants
1: Et voilà que l'hôtel, le fait de pas rentrer, il va nous dire des horreurs et hop, c'est partout. Bonjour à tous les amis. Dites-moi avec qui avez-vous passé votre soirée d'hier.
16: Eh bien, figurez-vous que j'étais avec un Français qui a fait un sacré bras d'honneur la semaine dernière.
1: Ah bah donc vous étiez avec Eric Dupont Moretti.
16: Alors non, non, pas lui. Même si lui aussi, alors, soit avec une chanteuse, mais ce n'est pas Isabelle Boulet qui porte bien son nom d'ailleurs quand on écoute ses chansons. Ça va. Non, je parle de celui qui a fait Un bras d'honneur noble et légitime aux Anglais Dans le stade de Twickenham Puisque j'ai dîné hier avec Fabien Galtier L'entraîneur du 15 de France Fabien me donne rendez-vous dans un restaurant du sud-ouest Chez papa pour déguster un cassoulet Ah bien ce rugby, ah bien ce valide musique Une chanson non, un avantage, hein. Tu oui. sais ce que c'est Philippe hein ah, okay. que ça, tu ouais. Bref. Et oui, quelle victoire des 15 de France Alors du coup Fabien va super bien Et comme il fallait voir un people chic et glamour Et moi un mec qui aime porter des survêtes ouais. Tous les signaux étaient au vert pour qu'on se rencontre Même si je dis à Fabien tout de suite tu le sais, Fabien, je ne suis pas forcément à l'aise avec son, son sport. Non. Je l'ai peut-être déjà dit ici, j'ai toujours eu un peu d'impréhension avec les rugbymen qui sont pour moi avant tout des alcooliques qui n'ont pas eu les couilles de faire hooligan. Ah
12: bon je sais, je l'ai déjà dit.
16: Je sais, je l'ai déjà dit, mais je rappelle que les Rolling Stones jouent depuis 50 ans oui. euh, Satisfaction, ça ne choque personne. Euh, Donc on se détend. Voilà, euh, personne ne leur casse les couilles. Tiens, couille d'ailleurs, je l'ai déjà dit aussi répétition, mais je fais ce que je veux, c'est ma chronique. Bref, peu importe. Euh, Fabien, en tout cas, j'avais besoin de lui parce oui. que j'avais besoin de... Conseil, effectivement. Fabien est un winner, un vainqueur. Il a surpassé ses rivaux historiques. Ça serait bien que nous, à la matinale, on s'inspire de lui. Pardonnez-moi, euh, Sébastien, qui sont nos rivaux historiques bah Ceux qui nous devancent en termes d'audience. La satanée matinale de France Inter Oui France Inter Plus fort la musique alors, la marmite du diable qui fonctionnait je les hais eh, c'est pas une cacha il faut fourrer France Inter Yves. il faut les fourrer vous m'entendez c'est pas une cacha et Dieu sait si vous aimez les chats évidemment donc je dis à Fabien c'est quoi les clés pour battre les number one et nous à RTL à battre France Inter La Fabien me répond premièrement bah, la préparation très important nous le 15 de France avant le match contre l'Angleterre on s'est mis au vert vous à la matinale la veille vous faites quoi bah nous on se met pas au vert on se met au bleu puisqu'on passe la fin de soirée chez Yves Calvi. Et chez lui, tout est bleu. Ses chemises, évidemment. Enfin, sa chemise, pardon. Mais aussi ses meubles, son lit, son grippin, son portrait du maréchal Pétain, son armoire à Godemiché climatisé. Tout est bleu. Et Fabien ajoute, mais vous faites quoi bah, On boit une verveine dans une tasse bleue. Et Yves, pour nous motiver, nous force à regarder Top Chef puisque sont le magazine scientifique Télépoche, on y voit des gens formidables qui dépassent leurs limites. Fabien me dit, c'est pas très motivant. Je fais, non, non, mais enfin maintenant je sais comment réussir une panacota. Merci M6, ça manquait dans ma vie, mais c'est pas très motivant. Fabien rebondit comme un ballon de rubis. Il me dit, alors, et pendant l'émission, pendant le match, ça envoie. Je fais, moi, je dis oui, tout le monde fait le taf, Amandine, Louis, Philippe, bien sûr, tout le monde est sympa, tout le monde l'assure. Et puis, c'est-à-dire, ils ont rajouté des humoristes. Il y a moi notamment, bon, moi tout le monde le sait, je déchire Il 20% de mes capacités. Par rapport au niveau général. Je ne parle pas de LOL qui ressort. Hein. Ouais, bref. Mais il y a aussi Chamorroi et Madénian, Alors ils se défendent bien en humoriste pour Des mecs dont c'est pas le métier à la base, et puis il y a deux nanas et le petit et Sandrine Saroche. Elles assurent franchement, et pourtant c'est pas gagné parce qu'une fille en soi c'est pas très drôle à part peut-être dans une cuisine ou un gangbang. Mais bien sûr, Amandine, et Fabien me dit, Fabien me dit, mais au moins votre troisième mi-temps, cette fête si importante pour un collectif qui soude un esprit, ça se passe bien. Je dis oui, en quelque sorte. Il y a deux options à 9h du matin, on va chez Amandine Bego, on joue au loup-garou comme tout le monde. On prend de la coke, comme tout le monde, ah bah oui. là c'est sympa. Mais bien souvent, on se retrouve chez Louis Baudin, dans sa maison phénix à Melun. Et il nous montre pendant des heures ses photos dédicacées des Vindelia et Laurent Obichko. Hyper fier de lui. Tout en écoutant du Pascal Obispo, parce que selon télé loisirs un autre magazine scientifique, Louis serait le Obispo de la météo. Alors là, Fabien a été dépité, il m'a dit laisse tomber, ça a fini ton cassoulet. Après, pour rigoler, on fera un concours de paix. Non, on fait toujours ça en équipe de France. Je comprends mieux les victoires de l'équipe de France, c'est aussi ça une bonne ambiance et un mental. Moi aussi, j'étais abattu et puis j'ai retrouvé le sourire parce qu'il y a une grande nouvelle aujourd'hui Ah bon
1: oui Lesquelles Eh ah
16: bien aujourd'hui sort le nouveau livre d'Éric Zemmour C'est fou C'est fou, fou, Je ne sais pas si tout le monde s'en fout d'ailleurs bref Le livre de Rico s'intitule Je n'ai pas dit mon dernier mot Alors C'est donc le premier livre où il n'y a pas de phrase pas de pavé il y a juste un mot oh, Combien ça coûte Maintenant le mot ce sera quoi Merci, pardon, Nardi on regarde. Je rappelle qu'un autre humoriste vend toujours son livre Chagrin mot. Ah oui ah. La Grain du d'humour dans toutes les bonnes librairies, Garçon, signé Sébastien Thohen. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon jeudi quoi qu'il arrive et je vous aime quoi qu'il advienne.
1: RTL sans fil oh oui, ah non,
16: ce pas la même musique.
1: Moi, on vous retrouve tout à l'heure à partir de 15h30 dans les grosses têtes de l'Europe. Et je serai au Fran
16: prix de la mode piquée à 16h.
2: <rire> Et dans un instant sur RTL, ce sera le journal. Journée cruciale, on le rappelle, pour la réforme des retraites, mais aussi pour le gouvernement. 49-3 ou pas, la question n'est toujours pas tranchée. C'est ce qu'indique l'Elysée, alors qu'Emmanuel Macron reçoit ce matin les chefs des groupes parlementaires. de La majorité, le président, qui laisse planer la menace d'une dissolution en cas de vote contre à l'Assemblée. Côté météo, Louis Baudin, tant moins agité qu'à l'Assemblée ben, ouais. Très, très doux.
7: C'est même très doux, hein, ouais, ouais. moins de vent, moins de pluie et plus de soleil aujourd'hui.
2: Un vrai bonheur, à
16: tout de suite.
1: Vous m'amènerez une photo dédicacée d'Evelyne Delia. Oui. <rire> J'ai promis. Jamais fier.
16: Il a raison, il te hein, a mais... tellement raison. Merci à vous. <rire> 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 RTL. RTL Matin. Louis Bodin. Un
1: jeudi plus chaud, plus sec, et ce, sur la majeure partie du pays. Oui, Exactement, petite
7: pause là sur le fond des précipitations. Il n'y en a plus ce matin. Alors, il y en avait encore il y a quelques heures là du côté de la Lorraine, sur l'Alsace, mais c'est en train de disparaître. Et puis ça va être comme ça toute la journée. Donc, petite pause avec un temps sec et très ensoleillé dans la moitié sud, sauf dans le Roussillon où on aura ce qu'on appelle quelques entrées maritimes, hein, poussées par le vent d'Otan, vous savez, qui souffle entre le Roussillon et la région toulousaine jusqu'à 90 km/h. Et puis dans la moitié nord, là, on aura un petit voile nuageux mais sans conséquence, avec une belle luminosité, puis en fin de journée peut-être quelques nuages sur la pointe bretonne avec quelques pluies, mais ça sera seulement en fin d'après-midi, du coup les températures vont s'envoler, alors pas ce matin, hein. j'ai trouvé des gelées dans la moitié est, on a moins 4 à Chamonix, moins 2 à Colmar, à Strasbourg encore à Pinal il y a 2 degrés à 3 dans l'aube, hein. il faut faire encore un peu froid et puis cet après-midi, alors là c'est douceur pour tout le monde, 14 à 18 degrés pas moins dans la plupart des régions jusqu'à 20, 21 degrés dans le sud-ouest et j'ai même trouvé 26 degrés attendus du côté de Biarritz. Ah ouais. tant qu'on n'est pas à 49.3, tout va bien. Non, ça c'est vrai, on n'y est pas encore. Pas RTL oui, oui, il
1: est 7h30. Yves Calvi. Amandine Bego, RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
17: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Une voiture volée toutes les 4 minutes, Ces données de l'observatoire Coyote Secure que vous dévoile RTL ce matin. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, le nombre de véhicules dérobés explose, plus 9% par rapport à l'an dernier. Bonjour Christophe Bourreau. Bonjour. Première victime, les véhicules à la mode.
8: Oui ainsi, 67% des voitures volées sont des SUV en raison de leur grand succès commercial et donc une forte sous probabilité de revente sur le marché noir. Pas étonnant que le Toyota RAV4 soit le plus convoité. On note aussi une forte percée des hybrides en hausse de 40%. Mais il n'y a pas que les véhicules à la mode qui sont recherchés. En effet, à cause de leur prix élevé, les véhicules utilitaires ou de chantier ont la cote avec un risque de vol quasiment deux fois plus élevé que pour les modèles destinés aux particuliers.
17: Mais Christophe, si de France, Paca et Rhône-Alpes restent, les zones les plus à risque, toutes les régions sont maintenant touchées par cette hausse.
8: Et c'est la Bretagne qui connaît la la plus forte hausse, plus 29%, suivie par le centre Val-de-Loire, plus 21%. Explication, eh bien la demande sur le marché noir est tellement forte en raison de l'envolée des prix des véhicules que les voyous vont désormais faire leur marché sur l'ensemble du territoire. Des vols imparables, puisque 9 fois sur 10, ils sont réalisés grâce à des systèmes électroniques. Un simple branchement sur votre voiture suffit parfois pour repartir en une minute avec votre véhicule.
17: Christophe Bourreau, spécialiste auto de RTL.
1: Et si Emmanuel Macron décidait de dissoudre l'Assemblée nationale
17: C'est une option sur la table depuis euh, hier soir, hypothèse oui. évoquée pendant une réunion dans le bureau du président à l'Élysée, Thomas Desprez.
4: Oui, la dissolution, c'est l'arme nucléaire en politique. C'est la menace ultime, manière de tordre le bras aux derniers députés qui hésitent et surtout aux Républicains. Autour d'Emmanuel Macron hier soir, Elisabeth Borne, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, mais aussi celui en charge du Parlement, Franck Riester. Ensemble, ils ont passé en revue tous les groupes, tous les scénarios. Ils le referont au même endroit tout à l'heure dans moins de 45 minutes. Le président veut aller au vote, assuré hier soir l'Elysée, mais impossible ce matin de dire si l'exécutif va pouvoir se passer du 49-3. Selon notre décompte, le résultat final pourrait se jouer à moins de 10 voix. Est-ce suffisant pour jouer l'avenir d'un quinquennat Réponse tout à l'heure à 15h.
17: Thomas Desprez du service politique de RTL et c'est un texte de compromis qui sera soumis au vote trouvé hier en commission mixte paritaire avec des concessions faites à la droite, notamment cette mesure. Pas plus de 43 annuités de cotisation pour la plupart des personnes ayant commencé à travailler avant 21 ans.
1: Et c'est donc dans ce contexte que s'est tenue la huitième journée de mobilisation contre la réforme.
17: Cortège moins fourni hier. 1,7 millions de manifestants selon la CGT contre 3,5 millions le 7 mars. Trafic encore perturbé aujourd'hui. En moyenne, 1 TER sur 2, 2 TGV sur 3, 3 intercités sur 5. En Ile-de-France, 3 RER A sur 4 et 2 RER B sur 3. Et puis, grève des ébous toujours en cours dans une dizaine de villes Rennes, Metz ou Paris où le préfet de police va réquisitionner des éboires après le refus de la mairie de donner suite aux demandes du gouvernement il peut se substituer en cas d'urgence si l'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique l'exige. Alors
1: eux ça n'est pas pour parler retraite mais bien énergie qu'ils seront face aux députés Nicolas Sarkozy et François Hollande attendus à l'Assemblée aujourd'hui même
17: Devant une commission d'enquête sur la perte de souveraineté énergétique du pays ils devront répondre de la politique menée pendant leur quinquennat car la France Virginie Garin dépend désormais de ses voisins. Oui, par exemple, hier à 19h, pour nous éclairer et nous chauffer, 14% de notre électricité venait de l'étranger, d'Allemagne et de Belgique. La France ne produit plus assez pour assurer ses besoins. L'an dernier, pour la première fois, elle a plus importé d'électricité qu'elle n'en a vendu à ses voisins. Alors comment en est-on arrivé là C'est ce qu'essaye de comprendre cette commission d'enquête parlementaire. Une partie du parc nucléaire aujourd'hui est à l'arrêt, en réparation. La France a a pris du retard sur les énergies renouvelables. Pourquoi Aujourd'hui, deux anciens présidents de la République vont donc devoir justifier leur choix. Le premier, Nicolas Sarkozy, qui voulait relancer le nucléaire et son successeur, François Hollande, qui au contraire, juste après la catastrophe de Fukushima, a fait voter une loi pour en réduire la part et décider la fermeture de la centrale de Fessenheim. Pierre Ginny Garin pour RTL.
1: Le foot européen, tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions sont désormais connus.
17: Le Real Madrid tenant du titre élimine Liverpool. Poulain 0, Naples qualifié pour la première fois en battant Francfort 3-0 tirage au sort des affiches d'écart demain en Ligue Europe Conférence, huitième de finale retour pour ni nice. seul club français encore sur la scène européenne, les Aiglons vainqueurs à l'aller reçoivent le shérif Tiraspol à 21h, match à suivre sur W9, enfin à 14h liste de Didier Deschamps pour les premiers matchs de qualification des Bleus à l'Euro 2024 dans 8 jours face aux Pays-Bas et le 27 mars en Irlande, renouveau attendu après les retraites internationales notamment des capitaines et vice-capitaines Hugo Lioris et Raphaël Varane.
1: Merci beaucoup Hortense Crépin. Il est 7h35. Dans un instant, l'Angléco, François Langlais revient sur la vertigineuse chute en bourse de la banque Crédit Suisse. Y a-t-il matière à vraiment s'inquiéter Les explications de François dans un tout petit instant. Restez avec nous. Bonne journée à tous. 7 h 9 h RTL Matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
1: RTL Matin. L'Anglais avec vous François Langlais Bonjour à tous Encore une journée noire à la boursière François Un pari perdant près de 4% à cause des craintes sur les banques
18: Oui c'est Crédit Suisse L'une des principales banques qui Qui s'est effondrée Crédit Suisse, c'est une banque malade depuis des années, quittée par ses clients et délaissée par son principal actionnaire, qui annonçait hier ne plus vouloir remettre d'argent au pot. Le problème, c'est que le Suisse a entraîné par le fond les cours de bourse des autres établissements bancaires européens, des Français en particulier, qui sont pourtant en bonne santé.
1: Bon C'est la peste ou quoi Parce que comment un malade peut-il entraîner les biens portants
18: Il y a deux raisons Yves. D'abord, euh, si le malade meurt, il va laisser des ardoises chez les biens portants <rire> avec lesquels il traite quotidiennement. Oui. Du coup, les investisseurs se débarrassent des actions des biens portants aussi mmh. par précaution. Plus important encore, les boursiers résonnent comme les moutons de Panurge, hein, qui sautent tous du bateau en même temps <rire> par mimétisme, sans réfléchir. Et si on reprend à quelques jours d'intervalle... Plusieurs banques sont en crise de liquidité, en Amérique d'abord, on en parlait lundi, en Europe hier. Donc, c'est tout le secteur bancaire qui est victime de défiance, donc on vend toutes les banques. Et tant pis si c'est exagéré, parce que quand on est boursier, il vaut mieux avoir tort avec tous les autres qu'avoir raison tout seul. C'est formidable. Est-ce que nos banques françaises sont effectivement en risque Écoutez, formellement non. Elles ont des réserves financières. Très importante, beaucoup plus qu'en 2008, avant la dernière crise financière.
1: Mais, mais pardon, votre formellement peut paraître un
18: peu inquiétant. Euh, donc je vous pose la question, <rire> qu'en est-il de nos banques tricolores Le problème, Yves, c'est que dans les moments de panique, le montant des réserves, ça n'a plus beaucoup d'importance parce que la peur n'est pas rationnelle. Elle provoque des ventes massives et puis euh, la méfiance généralisée. quoi. C'est pour ça que les autorités financières américaines ont nationalisé les banques concernées en Californie en garantissant tous les dépôts, et c'est pour ça que cette nuit même, les autorités suisses ont offert des prêts énormes à leur banque malade. Dans ces moments-là, seuls les États, aux moyens financiers réputés illimités, faire baisser la fièvre et rétablir la confiance. C'est ce que ferait le feraient gouvernement. les gouvernements européens si la contagion s'étendait. C'est ce qu'ils avaient fait en octobre 2008 à l'initiative de Nicolas Sarkozy à l'époque.
1: Mais alors à vous entendre, on se dit qu'on est quand même à
18: la veille d'une crise comparable à celle de 2008. Écoutez, on n'y est pas, on n'y ira peut-être pas, mais c'est vrai que ça commence toujours comme ça. Le problème de fond, c'est la brutale remontée des taux d'intérêt de part et d'autre de l'Atlantique pour contrer, pour lutter contre l'inflation. Ça déséquilibre complètement l'économie et le système financier qui étaient habitués à l'argent gratuit, à taux zéro. Argent gratuit avec lequel on a fait pas mal de bêtises dans la tech, dans l'immobilier, dans la banque, dans ce qu'on appelle le « private equity ». C'est une sorte de monopoly très lucratif où on s'échange les entreprises comme au souk. Euh, c'est bêtise. Quand les taux d'intérêt remontent, bah, ils commencent à coûter cher, puis trop cher, et puis c'est la faillite. Vous savez, c'est le, le, le célèbre investisseur Warren Buffett qui dit euh, « c'est quand la marée se retire qu'on voit ceux qui nageaient sans maillot de bain ». C'est le cas.
1: Bon, dites-moi, on peut pas arrêter de monter les taux, quand même
18: il bah, euh, y a en face de nous deux routes, deux seulement, pas trois. La première, vous continuez à monter les taux d'intérêt, c'est risque de crise financière. La seconde, vous arrêtez de monter et, et l'inflation s'emballe. Vous voyez que c'est pas simple. Prochaine décision de la Banque centrale européenne à sujet cet après-midi même. Bon courage, Madame Lagarde. En effet. Merci beaucoup, François Langlais. On vous
1: retrouve sur le site et sur l'application RTL.
2: 7h41 sur euh, RTL. Dans un tout petit instant, la réforme des retraites journée, vous le savez, décisive. Bonjour Prisca Thévenot. Bonjour. Vous êtes députée des Hauts-de-Seine et porte-parole de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. J'imagine que vous avez hâte qu'elle se termine cette journée.
14: J'ai hâte d'aller voter. À tout de suite.
1: A tout de suite avec euh, Prisca
14: sur RTL. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
1: RTL Matin. RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego vous recevez ce matin Prisca Tevenot députée des Hauts-de-Seine et porte-parole du parti Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron.
2: Euh, Prisca Tevenot, on l'a compris, la journée d'aujourd'hui est décisive. Le texte adopté hier en commission mixte paritaire doit être présenté au, au Parlement, ce matin au Sénat, là a priori pas de problème. Et puis cet après-midi euh, à l'Assemblée, là en revanche c'est très compliqué. Est-ce qu'Elisabeth Borne va finalement devoir euh, avoir recours à ce fameux
14: 49,3? 3 moi, je pense qu'aujourd'hui, surtout, la journée est fortement symbolique. Symbolique de la sérénité, mais également de la stabilité de nos institutions. Parce qu'on l'a vu sur ce texte extrêmement important, il y a une volonté de certains élus, certains députés de mettre en branle le fonctionnement de nos institutions en réduisant le débat politique public en chaos. Eh bien, nous avons vu que les institutions se sont rappelées à ces députés, avec les débats au Sénat, avec le vote au Sénat, la commission mixte paritaire qui s'est réunie hier, dans la sérénité et l'apaisement, ça a été dit par tout le monde. Et puis effectivement, le texte qui revient au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et je vous le dis en tant que parlementaire aujourd'hui, nous sommes prêts à aller voter. Et nous nous positionnons, nous nous positionnons dans cette démarche de voter. Voter euh, parce qu'un 49-3, ce serait un échec pour les députés Renaissance c'est pas un échec, c'est que j'ai été élue députée, c'est que j'ai demandé mandat aux Françaises et aux Français de ma circonscription pour légiférer, pour contrôler, et donc pour voter aussi. Et donc sur un texte aussi important, qui va effectivement impacter, changer la vie des Français, j'estime que je me dois de prendre mes responsabilités. Pour cela, il faut que je puisse voter. Je vais vous poser la question autrement. Vous seriez en colère contre
2: Emmanuel Macron s'il décidait finalement de passer par ce que 49-3 Je ne peux pas dire que je serai en colère,
14: mais je dois dire que je souhaite voter.
2: La décision n'a pas été prise de ce 49-3, on est d'accord. Il y a eu cette réunion hier à l'Élysée avec Elisabeth Borne et quelques ministres concernés. Le président reçoit ce matin les chefs de parti et de groupes parlementaires à l'Elysée pour
14: l'instant c'est Rien n'est tranché ou ça penche un peu plus d'un côté bah Pour être très transparente et honnête avec vous, je crois que je ne peux pas vous mentir. Je suis avec vous là et pas à l'Elysée. Donc on va voir ce qui va être décidé. Ce Sauf qu'on qu le dit.
2: sait, vous faites des comptes, des recontes. Nous-mêmes, le, le service politique d'RTL compte les voix pour, les voix contre. Si on prend juste la majorité, oui. est-ce que vous pouvez nous dire ce matin,
14: aucune voix ne manquera du côté de la majorité Vous savez, de façon très claire, plutôt que de faire des, des calculs savants ou un peu moins savants, euh, il faut rappeler aussi quelque chose. C'est vrai qu'il y a la liberté parlementaire. Hein cette liberté qui permet à chacun, chaque député, de voter en âme et conscience. Mais à côté de cette liberté parlementaire, il y a la cohérence politique. Et l'un n'est pas à mettre au-dessus de l'autre. Les deux sont importantes. Et la cohérence politique, c'est cet engagement, cette parole donnée au moment des campagnes. Chaque député de la majorité présidentielle a écrit noir sur blanc sur ses tracts de campagne qu'il allait mettre en place une réforme des retraites. Donc, il est tout naturel que chaque député de la majorité présidentielle tiennent sa parole. Donc ceux qui votent contre seront exclus, on a compris, du, du groupe. Ceux qui qu s'abstiennent... Ce pas qu'ils seront exclus. Bah, ça a été acté par non, mais envie de... plutôt, la présidente du groupe. Plutôt que d'avoir cette vision de groupe politique autoritaire qui s'imposerait sur l'individu, mmh. moi j'ai envie d'interroger l'individu. Demain, un député de la majorité qui finalement dit bah, « j'ai changé d'avis, j'ai plus envie de voter cette réforme », est-ce qu'il se sent à l'aise dans notre groupe C'est tout ça qu'il faut se demander. Il sont se sent plus à l'aise, il a la liberté de sortir du groupe. Il manquerait à peu près cinq voix dans la majorité. Oui non, je suis pas sûr qu'il en manque cinq voix, je pense qu'on est bien on est bien là tous au complet et unis et vraiment c'est ce qui se dégage depuis le début de cette réforme des retraites depuis ce début de texte. Mais là, toute la majorité présidentielle, je me permets de sortir un peu de mon rôle de mmh. porte-parole renaissance. Je parle d'horizon, de, renaiss de, de renaissance, mais également du modem. Bon. Nous sommes unis et soudés depuis le début de l'examen de ce texte. Et je dois le dire que nous sommes unis et soudés avec des présidents de groupe qui sont réellement présents pour nous, qui sont là aussi pour faire monter nos sujets d'alerte qui ont pu être pris en compte dans cette réforme des retraites.
2: Bon, du côté des Républicains, là, ils risquent de manquer des voix. Euh, je vous donne le dernier décompte du service politique de RTL. 8 voix pour, non 21 voix et 12 disent qu'ils ne savent pas encore. On rappelle, il faut 287 voix pour, pour faire passer cette réforme. Ça va se jouer entre 4 et 7 voix, c'est-à-dire à, à rien. Est-ce que finalement, le 49-3 ce n'est pas la solution Est-ce qu'il vaut mieux pas que cette loi soit adoptée, j'allais dire
14: quelle que soit la, la méthode, plutôt que pas de réforme du tout. C'est par exemple ce, ce que disait hier Bruno Retailleau. Ah non, est-ce qu'il faut une réforme Bien sûr qu'il faut une réforme. Nous en avons besoin pour notre système de retraite, pour les retraités actuels, mais les retraités de demain aussi. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'attention, un 49.3 n'est pas là pour venir se substituer à un manque de courage de certains et certaines face au vote qui, effectivement, engage une et un responsabilité Un vote contre, c'est la fin Lourdes. du gouvernement Borne, c'est la fin du quinquennat, il ne faut pas se le cacher, non attendons les décisions de cet après-midi. Et déjà, j'aimerais juste te rappeler que le Sénat se prononce ce matin, ne l'oublions pas.
2: Alors, sur le fond, Prisket et j'aimerais quand même qu'on revienne sur ce texte adopté hier par la commission mixte paritaire, qui a fait un certain nombre de concessions, notamment sur le dispositif carrière longue. Euh, parmi ceux, ayant commencé à travailler avant 21 ans, aucun n'aura à cotiser plus de 43 ans. Ça, c'est ce qu'a dit hier Olivier Marlex, le président du groupe LR à l'Assemblée,
14: à la sortie de cette commission. Dans les faits, on s'aperçoit que c'est un peu plus complexe. On est d'accord Alors, déjà, je ne parle, je parlerai pas de concessions, mais je parlerai d'avancées. Mmh. Oui, le débat parlementaire a permis des avancées qui ont été hier validées en commission. Mais est-ce que tous ça. ceux qui ont commencé à travailler Sur... jeunes
2: partiront à 43
14: annuités Eh bien, vous savez, je vais répondre quelque chose. C'est que, le, vous savez très bien comment fonctionne le système de retraite, ce n'est pas une condition, mais c'est deux conditions. C'est d'une, avoir le nombre de cotisations euh, décrites aujourd'hui c'est 43 ans, enfin avec la réforme mmh. c'est 43 ans mais également d'atteindre une borne d'âge Donc celui
2: qui a commencé à travailler à 18 ans, il part au bout de 44 années de cotisation, on est d'accord Celui qui a
14: commencé euh, à, entre 18 et 20 ans la borne d'âge c'est 62 ans, et s'il atteint sa borne d'âge de 62 ans et qu'il a cotisé 43 ans, eh ben, il peut partir à et la retraite que 62 moins 18 ça fait 44 Oui mais c'est pour ça que, non, c'est entre 18 et 20 ans, et super et ensuite compliqué, Pris, Non c'est pas super compliqué parce que là vous voulez mettre dans le corner, mais c'est pas super compliqué parce qu'en fait il faut qu'on se dise quelque chose aussi sur les carrières complètes, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est un dispositif qui répond à des règles très précises et il faut pouvoir accepter la complexité d'un dispositif. Sauf que précis. les auditeurs qui nous écoutent, ils y comprennent. Eh bah plus que que on finir. leur a dit 1200 euros eh bah et puis pas, finalement c'était
2: pas tout le monde. 43 ans finalement c'est pas non, tout non, le monde.
14: Non, sur les 1200 euros je non, vais être très clair. Mais non mais non, non On non, va non, pas, non, pas refaire. On sait bien.
2: Refaire. Que... Non mais ça n'a <rire> pas été. C'est-à-dire que les choses ouais. ont été. On l'avait cru énoncer clairement et en fait, c'est plus compliqué que ça. On est d'accord. Euh, sur, sur le fond, euh, c'est quand même super compliqué. Comment voulez-vous que les Français qui nous écoutent comprennent quelque chose eh ben, enfin, Nous-mêmes,
14: on a du mal à le comprendre. Vous savez, je pense que c'est pour ça et je le disais juste un peu avant euh, à d'autres personnes, je pense qu'effectivement on a peut-être loupé une étape. Cette étape, c'est avant d'expliquer la réforme, c'est d'expliquer comment fonctionne le système de retraite actuel, avec l'ensemble des dispositifs qui existent. Oui, les carrières longues, c'est un dispositif très particulier, avec un certain nombre de critères, avec des bornes d'âge qui diffèrent en fonction du moment où vous avez commencé à entrer dans la vie active. Peut-être qu'on aurait dû passer aussi plus de temps à expliquer le système de retraite tel qu'il existe actuellement, par exemple en disant que oui, il y a une évidence, c'est qu'on ne perçoit pas une pension au moment de la retraite qui est supérieure au salaire versé pendant toute sa carrière. Vous avez manqué de pédagogie c'est ça le, la leçon Ce n'est pas de pédagogie, c'est peut-être expliquer d'où
2: on vient pour savoir où on va. C'est basique. Les syndicats appellent à une nouvelle journée d'action aujourd'hui. Les, les numéros 1 des 8 organisations syndicales d'ailleurs se réuniront devant l'Assemblée. Et la plupart d'entre eux ont prévenu. En cas 493, ils poursuivront le mouvement. Et certains disent même, de toute façon, si cette loi est votée, on, on continuera. Ils dénoncent un déni démocratique. Vous leur répondez quoi ce matin
14: le déni de démocratique serait de dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'Assemblée nationale, le Sénat, ont permis d'arriver à un texte enrichi. Parce que c'est bien ça le sujet. Le texte qui a été présenté, qui est sorti hier de la commission mixte paritaire n'est pas du tout le même que celui qui a été proposé il y a quelques mois par le gouvernement. Euh, le déni de démocratie, ce serait de dire que ce matin le Sénat va se prononcer. Le déni de démocratie, ce serait de dire que les parlementaires cet après-midi à l'Assemblée nationale veulent pouvoir voter. Non, je pense qu'à un moment, il faut aussi pouvoir respecter nos institutions. C'est même des institutions qui font qu'aujourd'hui, les syndicats peuvent légitimement et tranquillement s'exprimer.
2: D'un mot, le 49.3, ce serait un déni
14: de démocratie un déni de démocratie, ça fonctionne dans nos institutions. En revanche, c'est pas la solution que je préfère. Merci beaucoup, prisca De rien.
1: Merci à vous, prisca Vous allez vous détendre un petit peu avant cette journée qui risque d'être longue, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. A tout de suite. Yves Calvi, Amandine Bégot.
14: RTL matin jusqu'à 9h. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
1: Alors, 7h55, Philippe prisca député des Hauts-de-Seine, porte-parole du Parti Renaissance, est resté Merci. pour votre chronique. Oui. Puis déjà, elle est venue. Ah oui, Prisca, bonjour. Oui. oui, voilà.
12: C'est une surprise. Ce matin, on a une invitée qui est venue. Euh, parce qu'on oh. est un peu traumatisée. On raconte, on sort d'une série de trois râteaux avec Mathilde Panot. Elle ne trouve jamais notre adresse. Non. Du coup, elle fait ses interviews depuis une station-service à 30 bornes. Je ne ferai jamais Pékin Express avec elle. Non. Orientation, elle est nulle. Alors, Prisca, tu es, venu, t es, t es venu, Ça fait partie des personnalités qui impriment. Tu vois, autant tu as des ministres qui n'impriment pas. Parce qu'ils ont la tête et le charisme d'un voisin de palier où Tu sais pas. Tu sais qu'ils sont dans l'immeuble, mais quel étage Je ne sais pas quel ministre c'est. Prisca, les gens voient qui c'est. Moi, je fais le test. tu vois, je dis, on reçoit Prisca Thévenon, et les gens me disent, ah oui, je vois, c'est là sympa, mais attention, hein, caractère quand même. Hein, <rire> vu, elle, elle démarre vite, hein, quand Amandine a fait sur les 62, moins 44, tout ça. Hein, tu vois, dans le regard... Oui.
4: Encore commencer à jouer avec mes
12: couilles. Hein oui, alors ça c'est dans l'œil, mais elle ne le verbalise pas non,
1: comme ça, Prisca, enfin, euh, porte-parole. On est d'accord. Prisca Thévenot, pardonnez-moi, est députée, porte-parole Renaissance, je le
12: rappelle. Oui, alors c'est pas une tâche facile en ce moment. Non. Un peu comme vendre des strings à Téhéran, vendre, <rire> vendre des t-shirts Vive Poutine à Mariupol, ça marche pas. Euh, vendre un livre, 30 recettes de brocoli à Gérard Larcher, <rire> ça c'est des challenges. Euh, Prisca est aussi députée des Hauts-de-Seine, comme Patrick Balkany. Ah oui, mais... Le casier judiciaire en moins. Voilà. Mais alors le regard des gens est. est... Et parfois pesant à supporter dans les rues de Levallois, <rire> quand il murmure dans votre dos Tu
1: te rends compte, elle est élue chez nous alors qu'elle n'a jamais fait de prison écoute <rire> cette nouvelle génération, gauchiste. <rire> alors c'est vrai que Prisca Tevenot est souvent en première
12: ligne pour défendre oui. la politique du gouvernement dans les médias. Oui, parce qu'elle allait sur tous les sujets, on l'a entendu ce matin, ben voilà, c'est une fonceuse, c'est un 4x4, tu vois. Si... Alors c'est Sibeth Endial oui. sans l'aquaplanning, parce que Sibeth. Elle était sympa, Sibeth, mais elle avait une conduite un peu, tu vois, Pierre Palmade. Alors alors que Sibeth, tu vois, elle, dé, elle défend les idées de Macron. Euh, mais bon, dans certaines limites. Tu vois, Par exemple, la baignade euh, dans la scène en 2024. Je ne suis pas sûr que le 1er janvier, elle soit sur BFM avec ses petits brassards, son petit bonnet et qu'elle fasse... Oh. C'est un gros plou. Ça, c'est Jacqueline Gouraud. Ça, c'est Jacqueline Gouraud. C'est pas
1: précis Soyez correct à bon. la régie. En tout cas, c'est toujours lui que va avoir lieu le vote définitif à l'Assemblée. Une page se tourne. Une page se tourne. C'est la fin d'une histoire avec cette réforme.
12: Trois mois parler tous les matins du même sujet. Je m'y étais attaché à cette réforme des retraites, à, à ces insultes à l'Assemblée, à ces, ces bouteilles de Jet 27 vides, aux joyeux bras d'honneur, à ces manifs chamarrés. Ces grave surprises et puis tous ces représentants syndicaux ce, à ce micro, nos petits apéros avec Philou Martinez, Loulou Berger et mon frère Souillot aussi. Oh oui. Je vous le dis Yves, ce conflit social va me manquer alors comme disait Michel Drucker à la mort de Johnny « Salut mon pote <rire> !» Alors hier la mobilisation marquait oui. pas mais les syndicats veulent y croire. Hein. C'est pas la joie pour mon Philou Martinez même si comme le chantait la chanteuse à glotte Lara Fabian. Y Philou Martinez y croit encore mon filou, il me fait de plus en plus penser au chevalier noir des Montipiton, à qui on a coupé les bras et les jambes, et qui continue à mettre des coups de boule dans les roustons. Alors ça sent peut-être la victoire pour le Président, mais il ne faut surtout pas en faire trop. Il ne faut pas humilier. Profil bas. Je sais que c'est pas son point fort. Hein. Faut que Macron il fasse avec Martinez comme il a fait avec Mbappé, tu vois, à la fin de la finale,
1: la petite tape paternaliste, dire t'as fait une bonne deuxième mi-temps, mon filou, viens faire câlin, c'est pas grave. Selon un sondage, 62% des Français souhaitent que la mobilisation se poursuive si la réforme est adoptée. Oui.
12: Alors ça fait partie, c'est la partie Jean-Claude Duce de la France.
4: <rires> Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais ça c'est c'est
12: du déni. Et voilà, c'est le syndrome de l'homme quitté qui continue à écrire à sa femme alors qu'elle est enceinte de son prof de Zumba. <rire> ou de son géo du Club Med. Je peux te dire qu'on qu en a fait chialer du cocu. Alors, rentrons dans la partie technique. Pardon, hein, je vais être technique. En, oui. Dans la partie technique de la réforme, non, on met souvent en avant le, le CDI senior. Mm -hmm. Ce n'est pas toujours un plus. Mon collègue Louis B. de la météo <rire> me faisait remarquer qu'au petit bambou... <musique> Il venait de passer en CDI les doyennes de l'établissement. Ah Xu et Fan, 176 ans L2, dont la longévité du parcours professionnel se marie de plus en plus mal avec la pratique du massage naturiste. Il y a une limite au oh CDI senior. On,
1: oui, on va quand même dire un mot de la grève des éboueurs oui, qui continue. Les usines d'incinération sont-elles
12: aussi au ralenti Alors, je rappelle qu'une usine d'incinération, c'est un endroit où on dit au revoir au corps du défunt. C'est la troisième mi-temps de l'EHPAD. Les usines d'incinération sont ralenties. Donc, si vous comptez vous séparer d'une personne âgée, faites-le chez vous à feu vif. Ça fait mal
1: moins longtemps. Là, je plaisante, patientez huit jours. Voilà, on n'est
12: pas huit jours.
1: Dites-moi, Gérald Nain réclame auprès de la mairie de Paris des réquisitions de personnel pour évacuer les poubelles. Oui, ils vont devoir nettoyer 7000 tonnes de déchets. Et là, ils vont réquisitionner
12: les avengeurs des Ebouers. Pour sauver la ville de Paris de ses déchets, Captain Toubelle, Radeville <rire> et
1: Dyson Woman. <rire> The worst. Bientôt en salle. Très sale. Très 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 sale. C'est presque à l'heure. Allez, l'œil de Philippe Cavrivière. Merci d'être resté avec nous, respectez-nous, pour cette longue journée. Bon travail à vous. Oui, Bodin, on peut faire un petit point météo? Oui, parce
7: qu'aujourd'hui, on va avoir une petite pause sur le front des précipitations avec le retour d'un temps sec partout. Beaucoup de soleil dans la moitié sud, sauf dans langle doc où nous aurons ce qu'on appelle des entrées maritimes poussées par un vent d'autant qui soufflera fort en région toulousaine jusqu'à 70, 90 km heure. Dans la moitié nord, on aura également du temps sec, mais avec un petit voile nuageux. Quelques pluies peut-être quand même sur la pointe Finistère en fin de journée et les températures très douces partout. 14 à 18 degrés cet après-midi jusqu'à 21 voire
1: 26 degrés parfois dans le sud. -ouest. RTL 8 h
2: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la lune ce matin, Emmanuel Macron n'est pas certain d'avoir une majorité pour faire voter sa réforme des retraites.
19: Il a d'ailleurs brandi la menace d'une dissolution de l'Assemblée hier. Prendra-t-il le risque de soumettre le texte au vote ou passera-t-il en force à l'aide du 49-3 Tout va se jouer à l'Elysée dans quelques minutes où Thomas Després nous attend.
1: C'est une première. Deux anciens présidents de la République vont devoir expliquer les revirements sur le nucléaire en France. France. François Hollande et Nicolas Sarkozy seront interrogés par la commission d'enquête sur la souveraineté et l'indépendance énergétique. Le président de cette commission sera avec nous à
19: 8h20. Des ados de 12 ans qui dealent de la drogue, ça se passe dans un quartier de Compiègne, dans l'Oise. Les vols de voitures en hausse de 9%, c'est une première depuis plus de 10 ans. Toutes les 4 minutes, un véhicule est volé. Info RTL dans ce journal. Aux états unis des femmes peut-être bientôt condamnées à la peine de mort parce qu'elles ont eu recours à l'IVG. Enfin, un nouvel épisode de de la lettre de Buckingham qui nous emmène justement dans le QG de la monarchie depuis 1937.
2: Juste après le journal, le surf de l'info, Cyprien signé Et Cyprien, vous surfez ce matin avec Bruno Le Maire
5: Oui, lance des appels au calme après la faillite de la Silicon Valley Bank.
19: Mais c'est peut-être pas une super bonne idée. <rires> RTL matin. Euh, cela devrait se jouer à moins de 10 voix. La réforme la plus importante du second quinquennat d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites, sera soumise aux députés tout à l'heure à 15 h. Le président, en tout cas, a dit qu'il voulait un vote. Thomas Després, vous êtes à l'Elysée pour RTL pour mettre une pression maximum sur les parlementaires. Le chef de l'État n'a pas hésité à brandir la menace
4: d'une dissolution de l'Assemblée en cas de rejet du texte. Oui, c'était hier soir lors d'une réunion dans le salon vert de, de l'Elysée, la menace ultime. Alors, ce n'est pas la première fois que le président évoque cette hypothèse de renvoyer tout le monde en campagne. Mais une fois de plus, l'objectif est clair, mettre sous pression les députés qui hésitent encore et tardent à faire connaître leur position.
19: On, on se demande, Thomas, si le président va prendre le risque de faire voter sa réforme. En, en fait, tout va se jouer dans
4: quelques minutes au palais de l'Elysée oui, petit déjeuner de crise, hein, dans moins d'un quart d'heure avec les chefs de groupe parlementaire de la majorité. Ensemble, ils vont regarder les équilibres, groupe par groupe, député par député. On va se compter, m'écrivait il y a quelques instants un participant. Le président veut aller au vote, répète l'Elysée, mais les derniers décomptes, vous l'évoquez, sont très serrés. Ce matin, l'hypothèse d'un 49-3 n'est pas à exclure. En fait, tout repose sur les épaules des Républicains. Ils ne seront pas présents ce matin à l'Elysée, mais depuis que le gouvernement n'a plus la majorité absolue, c'est bien eux qui qui détiennent la clé du vote.
19: Et parmi ces 61 députés LR dont vous parlez, Thomas, il y a Hubert Brigand, député de Côte d'Or, il votera contre, et voici ce qu'il a répondu à Eric Ciotti, le président de son parti, quand il lui a rappelé les consignes de vote. Je lui ai
12: dit, eric écoute, t'es bien gentil, mais euh, c'est pas la peine de perdre ton temps à vouloir m'expliquer. J'ai suffisamment d'arguments pour expliquer, dans ma circonscription, que je ne voterai pas euh, cette loi, donc euh, va voir ailleurs, quoi.
19: Voilà pour la réponse d'Hubert Brigand à Eric Ciotti hier dans RTL Soir. Thomas, je reviens vers vous. Ils vont voter quoi les députés de droite Ça
4: se présente bien pour le gouvernement non, pas vraiment, hein. malgré des appels parfois même quotidiens à hein. certains d'entre eux les conseillers de l'exécutif avec lesquels j'ai changé hier étaient incapables d'évaluer exactement le nombre de LR qui voteront la réforme, selon nos informations le groupe est en fait divisé en trois parties, une trentaine votera pour, mais 21 devraient voter contre, reste une dizaine de députés indécis, les dix voix qui pourraient tout faire basculer
19: Merci Thomas Després en direct de l'Elysée pour RTL, et les députés, vous le disiez Yves, croiseront deux anciens présidents à la Assemblée aujourd'hui, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ils vont être auditionnés sur le nucléaire par une commission d'enquête qui cherche à comprendre les causes de la perte de souveraineté énergétique en France. Le président de cette commission, le député alsacien Raphaël Chélan-Berger, est votre invité à 8h20. Et c'est une nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui. Notamment dans les transports, de TGV Inouï et Ouigo sur 3, 3 intercités sur 5 et 1 TER sur deux. Grève reconduite également à la CGT Énergie.
2: 8h05 sur RTL. On y vient à cette affaire complètement hallucinante. Un dealer de drogue de 12 ans. Il a été interpellé à Compiègne dans l'Oise.
19: Un adolescent déjà arrêté plusieurs fois par la police. Cela paraît à peine croyable, Maxime Lévy. Mais il n'est pas le seul ado aussi jeune à dealer dans ce quartier. Oui, les policiers
15: surveillaient ses allées et venues depuis le début de journée. Lundi, celui qui les interpelle a un visage enfantin et seulement 12 ans, l'âge d'aller en 6ème. Il repère sa cachette. à l'intérieur, plus d'un demi-kilo de stupéfiants dont 400 grammes d'héroïne qu'il était chargé de revendre. Dans ce quartier de Compiègne ce n'est pas le seul enfant à travailler pour les trafiquants. Depuis un peu moins d'un an les policiers ont repéré deux autres dealers âgés de seulement 10 ou 11 ans trois garçons en déshérence naviguant de foyer en foyer, fuguant la journée pour dealer, comme le raconte Marie-Céline Lavrise, procureur de Compiègne.
9: Ils ont pris leurs habitudes finalement dans un quartier, certainement ont été aussi protégés par certains trafiquants pour que ces derniers les utilisent, puisqu'on est sur une vulnérabilité là aussi, une exploitation de l'enfant hein, d'une certaine manière. Ils sont rétribués de ce qu'on peut en tous les cas supposer en cannabis. On a un enfant de 11 ans qui dès le départ euh, a toujours un joint à la bouche. C'est les premiers clichés que j'ai en tête.
15: Ce jeune garçon interpellé lundi a déjà été arrêté cinq fois en huit mois après sa dernière arrestation en décembre dernier. Il avait eu l'obligation de soigner son addiction en cannabis.
19: Récit de Maxime Lévy du service justice de RTL.
15: Des femmes qui risquent la peine de mort pour une interruption
1: volontaire de grossesse ça se passe aux états unis en Caroline du Sud.
19: Un projet de loi est sur la table pour condamner à la peine de mort les femmes qui se feraient avorter. Les législateurs républicains considèrent que l'œuf fertilisé dès la conception est une personne vivante et donc que ces femmes seraient des meurtrières, Karine Houghton
13: oui, en estimant que l'ovule tout juste
20: fécondé doit être considéré comme une personne, qu'il doit être mieux protégé, ces législateurs conservateurs changent la responsabilité de la femme qui demande une IVG dans ce projet de loi. Elle tomberait sous le coup du régime des homicides et serait donc considérée comme une meurtrière. Or, le meurtre peut être puni de peine capitale en Caroline du Sud et donc potentiellement une femme qui avorterait pourrait être condamnée à l'injection létale. Les législateurs ont tout de même prévu des exceptions dans les cas où la grossesse mettrait en danger la vie de la mère ou lui causerait un handicap, mais aucune exception permise en cas d'IVG suite à un viol ou à un inceste. 16 députés de l'Assemblée locale, dont deux femmes, soutiennent ce projet de loi. Une représentante républicaine de la Caroline du Sud à Washington a dénoncé une tendance inquiétante.
19: Karine Noten, correspondante de RTL aux états unis et pendant ce temps-là au Texas, un juge pourrait rendre illégal la pilule abortive aujourd'hui.
20: Dans un
2: tout petit instant sur RTL, les vols de voitures qui repartent la hausse plus 9% l'an dernier, c'est une info RTL.
1: A tout de suite, RTL Matin. RTL matin. RTL 8 h 9 la suite du journal de Vincent de Rosier. En France, toutes les 4 minutes, une voiture est volée. C'est une information RTL. Euh,
19: pour la première fois depuis plus de 10 ans, les vols de voitures en France affichent une hausse de 9%. Ça représente 133 000 véhicules. Constat mis en avant par l'Observatoire des vols Coyote Secure que RTL vous dévoile ce matin. L'Île-de-France reste la région la plus à risque devant Paca et Auvergne-Rhône-Alpes. A noter que les régions historiquement épargnées enregistrent des hausses importantes. Plus 29%, de vols en Bretagne ou plus 21% en centre Val-de-Loire. Et le plus effrayant, c'est qu'il faut dans la plupart des cas moins d'une minute aux voleurs pour repartir au volant de votre véhicule. Stéphane Curtelin est directeur marketing et produits chez Coyote. 88% des vols sont des vols électroniques, c'est-à-dire qu'ils utilisent du matériel sophistiqué. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des filières très organisées qui répondent à des commandes, et c'est peut-être par rapport à cela qu'il faut se poser la question de cette recrudescence, parce qu'on vient de sortir aussi d'une période de pénurie de véhicules. Alors c'est vrai que les voitures sont de plus en plus sophistiquées, mais les filières de vol sont de plus en plus aussi évoluées. Donc c'est par exemple, vous êtes sur un parking, et c'est du vol à la valide électronique qui va capter la fréquence de votre clé. Donc en effet, ça va très vite. Réaction recueillie par Christophe Bourreau pour RTL.
2: Il a beaucoup plu ces derniers jours, mais vous le savez, la France manque toujours d'eau. On poursuit notre série de, de reportages. Hier, nous étions dans les Pyrénées-Orientales, où il n'est plus possible de construire des piscines personnelles. RTL, 7 jours, 7
18: reportages.
19: Avec ce matin, l'accès à l'eau douce Un problème notamment en Corse ou en Bretagne Là où certaines collectivités ne sont pas reliées au continent Par une canalisation Sur l'île de Saint, dans le Finistère Les habitants boivent donc de l'eau de mer Traité Nicolas Bobby.
5: Sécheresse ou pas, l'eau c'est de l'or Les en limitent les douches et récupèrent l'eau de pluie L'approvisionnement a toujours été un problème sur l'île Car il n'existe pas de puits. Didier boit l'eau du large Au robinet et il aime ça ben, L'eau est très douce euh, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit salée mais elle n'est pas du tout, il y a un gros travail en amont pour que l'eau arrive vraiment très bonne et de bonne qualité au robinet. Cette eau de l'océan filtrée, captée par deux désalinisateurs et facturait facturait 7,55 euros le mètre cube au lieu de 3 sur le continent, le maire de l'île de Saint Didier Fouquet. On stocke jusqu'à 2000 mètres cubes en fonction des besoins mais cette eau est tellement pure qu'on est obligé ensuite de la traiter et pour stocker l'eau il faut ajouter du chlore, une installation qui coûte cher des membranes qu'il faut changer tous les 3 ans euh, 28 000 euros, elle consomme à peu près 8% de notre électricité. Aucun réseau ne relie ce petit paradis au continent. L'électricité est produite sur place avec du fuel. Ce n'est pas très écolo, mais des panneaux photovoltaïques permettent de gagner en autonomie. Une éolienne sera montée à la fin de l'année.
19: Reportage RTL de Nicolas Bobby. L'équipe de France de football, tournée vers l'Euro 2024, Didier Lechamp dévoile sa liste aujourd'hui à 14h. Le sélectionneur des bleus prolongé jusqu'en 2026 doit créer un nouveau groupe après les retraites internationales du Golioris ou de Raphaël Varane. On pourrait voir des nouveaux visages, Todibol niçois ou Fofana qui évoluent à Chelsea
2: le 6 mai prochain date à ne pas manquer puisque ce sera le couronnement de, de Charles III Charles III d'Angleterre
19: et vous vous demandez peut-être sûrement même où vont vivre Charles et Camilla réponse à Buckingham bien sûr le QG de la monarchie depuis 1937 mais connaissez-vous vraiment le palais à Vétusté par exemple écoutez Adélaïde ah. de Clermont-Tonnerre directrice du magazine Point de vue
10: Buckingham reste bien euh, le centre de la firme il n'est pas question que le roi et la reine refusent
2: d'y habiter euh, mais les lieux étaient dans un état de d'élabrement sans précédent on se rappelle qu'en 2007, il y a une corniche qui s'est détachée qui a failli quand même tuer la princesse Anne. et la raison pour laquelle le gouvernement et la famille se sont enfin décidés à agir c'est parce que le plafond de la salle de bain privée de la reine Elisabeth s'est effondré, heureusement elle n'était pas en train de faire ses ablutions, il était temps d'intervenir
19: Extrait de ce nouvel épisode de la lettre de Buckingham en partenariat avec le magazine Point de vue. Merci Vincent de Derosier, on vous retrouve à 8h30. Dans
2: un instant on va surfer, surfe oui. de l'info et Cyprien vous surfez donc ce matin avec Bruno Le Maire.
19: Bah oui, il essaye de
5: calmer un petit peu tout le monde après la faillite de la Silicon Valley Bank. Mais quand Bruno dit calmez-vous, ça répond moyen en général. Et à tout de suite. RTL
14: RTL Matin,
1: le surf de l'info. 8h16, alors Cyprien Signy, vous surfez avec un Bruno Le Maire qui ne vise pas toujours très juste, enfin c'est pas facile facile Voilà, on peut le dire comme ça Disons qu'au moment de la
5: faillite de la Silicon Valley Bank dont on vous a beaucoup parlé oui. ici Bruno Le Maire a immédiatement voulu rassurer tout le monde. Je ne vois pas de risque de contagion, donc il n'y a pas d'alerte spécifique. Je le redis, il n'y a pas d'alerte spécifique. Voilà, pas de panique, pas de risque de contagion. Eh bien, il a quand même redit à l'Assemblée avant-hier. Je veux vous rassurer et à travers vous rassurer tous nos compatriotes. Le système bancaire français est solide et il n'y a pas de risque sur les banques françaises. Mais oui, ça va bien se passer. Eh bien, il l'a même fait en anglais, histoire que tout le monde comprenne. Oui. Calm down. Calm down, Calm down calmez-vous, dit-il. The French banking system is not exposed. Mais oui, le French banking system, il est au top, c'est Bruno qui le dit. Résultat, chez les investisseurs qui ont bien reçu le message, hier c'était...
21: Ouais, Alors visiblement, ils n'ont pas eu la même analyse. Hein. La faillite aux états unis de la Silicon Valley Bank a rendu ces jours-ci les marchés très nerveux. Les investisseurs sont fébriles. Moins 11% pour BNP Paribas, moins 13% pour la Société Générale. Ouais,
5: le French Banking System, il n'est pas hyper serein. Après, les investisseurs on peut les comprendre parce que Bruno, c'est pas toujours parole d'évangile en 2020. Au, au moment du Covid, il sentait bien que ça allait se passer cette histoire. Il la sentait vraiment bien. Il nous annonçait sur RTL 0,1 point l'impact du coronavirus sur la croissance française en 2020 annuel. Je pense que c'est une évaluation réaliste. Voilà, c'était son évaluation, il a senté réaliste, on était au début du Covid, pas de panique, ça va nous coûter 0,1 point cette affaire, là, Il y a pas de souci. Résultat La croissance en France en 2020 sera de moins 11%. <rire> ouais, bon finalement ça nous a coûté 11 points, ça va, on va pas chipoter quand même. Pareil en 2018, face au constructeurs auto super inquiet, il s'était voulu, mais rassurant, j'adore la voiture, j'aime conduire, j'adore conduire. La voiture, c'est la liberté. Et puis la voiture, c'est la France. Mais oui, vous êtes la France. Je vous aime. Ne vous inquiétez pas. Et juste derrière... Alors oui, nous allons augmenter le malus auto. Oui, mais je vous aime quand même. Ne hein, vous inquiétez pas. Oui, Bruno Le Maire qui disait quand il participait à la primaire de la droite en 2016... Je voudrais clore ce débat une bonne fois pour toutes. Je soutiendrai le vainqueur de la primaire. Et vous connaissez la suite. De quoi peut-être expliquer pourquoi ben on n'est pas super rassuré par ses propos après <rire> la faillite de la Silicon Valley bancaire. Ben voilà, ce matin, c'était Bruno dans la radio. Voilà.
2: Merci Comme sur fun. beaucoup Cyprien, Signé. On vous
5: retrouve ce soir, 18h40. 18h40, 19h. On défait le monde. L'info autrement à ce soir. Il est l'heure de
1: retrouver notre invité. 7h, 9h. RTL Matin. Après cinq mois d'audition, la commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France se prépare donc à des auditions de poids. Aujourd'hui, c'est une première. Deux anciens présidents de la République, en l'occurrence François Hollande et Nicolas Sarkozy, sont invités à s'exprimer sur les revirements en matière de nucléaire. Bonjour Raphaël Schellenberger. Bonjour. Vous êtes député des Républicains du Haut-Rhin. Vous présidez cette fameuse commission. Hier soir à 19h, 14% de notre électricité était importée. Comment sommes-nous arrivés là
22: Écoutez, euh, on en est arrivé là euh, euh, par des choix politiques successifs, par euh, peut-être un, un désintérêt aussi euh, du politique, de la, de la technique, de comment on fait de l'électricité pour se préoccuper de, de la seule écume du débat public. Est-ce qu'on est pour ou contre le nucléaire sans, 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 En oubliant même les raisons pour lesquelles les uns ou les autres euh, avaient des, des points de vue différents on sort de dix années pendant lesquelles on a tapé, tapé, tapé sur la filière d'excellence française qui était le nucléaire.
1: Mais qu'est-ce qui se passe avec le nucléaire Ça n'est plus à la mode C'est trop dangereux C'est difficile à construire Enfin, je, voilà, on...
22: Le nucléaire, c'est surtout devenu un dogme dans, euh, dans un parti politique qui a gouverné la, la France ces, ces dix dernières années. Et euh, on a fait des choix en matière énergique, énergétique pour des raisons dogmatiques. Et c'est bien euh, le drame. On n'a jamais confronté euh, les envies, les rêves, les idéaux, peut-être euh, notamment des écologistes et des socialistes, à la réalité, à la capacité technique. fermer des centrales, pourquoi pas Mais on les remplace par quoi Et jamais personne n'a répondu à cette question. alors
1: on, on va y revenir dans un instant, mais... Euh... On a eu Tchernobyl, on a eu Fukushima, ça ne peut pas être neutre dans la tête de ceux qui nous écoutent
22: et même dans ceux qui
1: décident pour nous. Est-ce que vous pensez que ça a joué
22: un rôle Alors évidemment, euh, alors davantage Fukushima d'ailleurs que, que Tchernobyl, qui arrive peut-être au pire moment pour, pour la filière nucléaire, quand elle a à faire face à, à des défis majeurs de renouvellement des cadres, de recrutement, de, de rénovation du, du parc français, ça arrive au pire moment, clairement. Par contre, on a peut-être aussi manqué de sang-froid en politique pour expliquer quels étaient ces événements, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la différence avec le système français, comment on réfléchit à tout ça et on anticipe un certain nombre de problèmes en France de la façon dont les Japonais ne le faisaient pas non plus.
1: Comment peut-on expliquer ce revirement permanent, finalement, sur le nucléaire C'est devenu un objet politique, idéologique, beaucoup plus qu'industriel
22: C'est devenu un objet idéologique en oubliant que c'était un objet du temps long. L'industrie, ça prend du temps. Construire des usines qui permettent de construire des centrales nucléaires, ça prend un temps fou. Et c'est bien ce sur quoi on s'est écharpé ces dernières années.
1: Alors, il se passe beaucoup de choses dans vos, dans vos auditions. Euh, des moments parfois stupéfiants, notamment Arnaud Montebourg, qui a été ministre de l'Économie, qui évoque la loi de 2015 sur la diminution de la part du nucléaire en France. Il dénonce l'accord passé entre son parti, hein, le Parti Socialiste et les Verts, à la veille des élections présidentielles et législatives de 2012 je vous propose de l'écouter. C'est un accord contre des circonscriptions, puisqu'il y avait
22: 60 circonscriptions qui avaient été offertes au parti écologiste. Pour moi, c'est un
8: accord de coin de table. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur un marqueur politique, de manière à marquer les esprits, et on s'est retrouvé avec un programme qui expliquait qu'il fallait
16: fermer 24 réacteurs. Et après, eh ben, vogue la galère.
1: Vogue la galère, c'est
22: hallucinant d'entendre ça. On parle de l'avenir de notre pays. C'est hallucinant et, et toutes les, les auditions qui se succèdent, qu'elles soient celles des, des ingénieurs, qu'elles soient celles des, des hauts cadres de l'administration ou des ministres, euh, vont dans, dans le même sens. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, dix ans après, on ne trouve plus un ancien ministre pour assumer ces euh, choix. Ces choix, ils sont peut-être respectables. Moi, je fais de la politique et j'ai envie que chacun puisse proposer des visions alternatives aux Français, ce qui me désole dans ce que nous voyons dans cette commission d'enquête, c'est que ceux qui ont été responsables de, de ces choix sont tous en train de se défausser, d'expliquer que ce n'est pas eux, d'expliquer que oui, enfin bon, quand même, on ne pouvait pas vraiment faire autrement. Non, ce sont des choix politiques. Je ne conteste pas la liberté des élus de faire ce pour quoi ils ont été euh, élus par, par euh, leurs concitoyens, mais il faut assumer derrière.
1: Euh, si j'ai bien compris, on a eu un bon sketch de Nicolas Hulot qui prétendait ne pas avoir été informé.
22: Écoutez, euh, on remet un, un rapport... Euh, qu'il classera confidentiel défense et le ministre nous explique qu'il l'a pas lu, qu'il s'en rappelle pas. C'est sûr, c'est dérangeant. C'est un rapport qui lui expliquait qu'il fallait lancer très vite des nouveaux chantiers de construction de réacteurs nucléaires en France au risque de perdre la compétence. Alors c'est sûr, ça le dérange euh, qu'on le mette face à cette contradiction, à l'alerte qui avait été émise par les techniciens en disant « on ne peut pas continuer comme ça ».
1: Alors, euh, quelles sont les auditions qui vous ont le plus marquées Et puis après, j'ai envie de vous dire, quelles sont celles qui vous ont paru les plus
22: intéressantes Parce que ce n'est pas forcément lié. Alors, dans, dans les auditions qui m'ont marquée, il euh, y, a, y a celle d'Yves Bréchet, ancien haut-commissaire à, à l'énergie atomique, qui, euh, qui a déballé son sac. Euh, qui nous a expliqué comment pendant six ans il était le conseiller pour la politique nucléaire du gouvernement et pendant euh, ces six ans personne ne l'a écouté alors qu'il a remis 4000 pages de rapports. Une des plus marquantes c'est clairement euh, celle-là. Après les plus intéressantes euh, sur dans, le les fond, dans, dans lesquelles il donnait l'alerte. Dans lesquelles il donnait l'alerte.
1: l'indépendance finalement euh, énergétique de la France qui était en train de disparaître ou en
22: tout cas d'être mise en cause. Et, et sur euh, la, la, les coûts euh, que euh, les discours politiques mettaient à la filière euh, nucléaire qui est euh, la réussite française. Je, je, je crois qu'il faut bien comprendre que euh, le nucléaire, ce n'est pas seulement une technologie pour produire de l'électricité. Le nucléaire en France, c'est une filière industrielle que nous sommes le pays, seul pays au monde à maîtriser de bout en bout. Alors, seul pays au monde avec la Russie. Qu'allez-vous leur demander à nos anciens euh, présidents aujourd'hui,
1: messieurs Hollande et Sarkozy
22: Écoutez, d'abord de, de recontextualiser, parce que euh, la question qu'on peut se poser aussi dans la façon dont on prend les décisions, c'est quelle est la place euh, de la question énergétique dans le débat public Comment on objective tout ça on voit aujourd'hui un certain nombre de rapports, d'ONG qui, qui reviennent sur la table, qui ne sont pas toujours très sérieux, qui ne sont pas toujours très étayés et qui pourtant font beaucoup de bruit dans le débat public. La réalité, c'est que le débat public, il fonctionne aussi avec ce dialogue médiatique avec les citoyens. Et on a besoin de comprendre euh, quelle était la place de l'énergie euh, dans le débat public. Est-ce qu'ils étaient, en tant que président de la République, sur ce sujet si stratégique au cœur de la prise de
1: décision ensuite la filière. Comment expliquez-vous ça
22: Alors, euh, moi, je, je suis le député de Fessenheim depuis 2017, donc j'ai pu observer de près la façon dont, dont, dont les gouvernements d'Emmanuel Macron de 2007 à 2022 ont, ont traité ce sujet-là. Il n'y avait pas d'idéologie, et c'est peut-être encore pire. C'est-à-dire que euh, la réponse, c'était « Ah, ben, bah, nous avons annoncé qu'il faut fermer Fessenheim. – On ferme. Euh, – Nous savons que c'est vraisemblablement pas la meilleure des, des idées, mais on l'a dit, alors il faut qu'on le fasse. » Bah, écoutez, pourquoi vous l'avez dit, alors pourquoi vous avez dit que vous fermerez Fessenheim alors que vous êtes convaincu que c'est une mauvaise décision
1: Vous savez que les Allemands étaient absolument hostiles au, à la présence de, cette, ce de cette centrale. Oui,
22: Ce sont mes voisins, ils étaient hostiles. C'est peut-être ce qui fait qu'il y avait un peu plus de manifestations à Fessenheim qu'ailleurs en France. La plupart des manifestants étaient Allemands.
1: Alors, une question très importante avant de nous séparer. Peut-on rattraper
22: notre retard et euh, à quelle échéance Écoutez, moi je reste un optimiste. On a encore en France une belle industrie nucléaire. J'étais voir Framatom au Creusot qui est en train de forger des pièces pour, pour construire les futurs EPR. Il y a un vrai savoir-faire. Moi, j'y crois. Ça prendra du temps de reconstruire ce qu'il faut surtout. Et ce sera mon plus gros souhait à, à l'issue de des travaux de cette commission d'enquête. C'est que le politique arrête de, de bégayer et ait une vision, une vision ambitieuse, stable, pour le long terme, qu'on prenne des décisions pour le long terme et pas seulement pour le court terme. À quelle échéance à quelle échéance euh, Le sujet, c'est euh, combien de temps il faudra pour construire une centrale nucléaire Moi, je pense que dans dix ans, nous saurons construire des centrales nucléaires dans un pas de temps beaucoup plus réduit qu'aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Raphaël Schellenberger, député LR, Merci. président de la Commission sur la souveraineté énergétique de la France. D'ailleurs, en tant qu'LR, un mot, euh, vous allez voter le texte sur la réforme des retraites aujourd'hui Je ne voterai pas ce texte. Vous abstiendrez ou vous, vous voterez non Ce n'est pas la même chose. Je, ne, je voterai non. Merci beaucoup d'avoir été aussi clair, Raphaël Schellenberger. Il est euh, 8h28.
22: Dans un instant,
2: l'actualité en, en trois titres et puis la météo avec une extrême douceur. Hein, en vrai, euh, largement dépassé les 20 degrés cet après-midi du côté de Biarritz.
19: RTL. RTL Matin.
2: 8h30 pile sur RTL l'actualité en, en trois titres avec vous Vincent de Derosier.
19: Euh, vote à l'Assemblée ou passage en force avec le 49-3. Emmanuel Macron doit prendre la décision ce matin. Le chef de l'État reçoit en ce moment les présidents des groupes parlementaires avec la première ministre Elisabeth Borne et Thomas Després. Ils sont en train de, de faire leur compte député par député pour voir s'il y a une majorité.
4: Oui, un conseiller de l'exécutif prévient, si ça passe, ce sera de justesse. Emmanuel Macron et son gouvernement le répètent depuis plusieurs jours. Maintenant, ils veulent aller au vote en clair tout faire pour éviter un 49-3 aux conséquences dévastatrices sur l'opinion. Alors ce matin, pas le temps de savourer. Hein, les croissants et le café-crème du, du palais de l'Elysée, les chefs de la majorité vont sortir les calculettes. Qui chez Renaissance, au Modem et chez les amis d'Edouard Philippe pourraient voter contre ou s'abstenir Il serait entre 4 et 6 selon les calculs. Mais surtout, de combien de voix le gouvernement peut compter du côté des Républicains C'est de cette réunion, vous l'avez compris, que dépend l'avenir d'un éventuel 49-3. Et la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron.
19: Et on suivra ça avec vous Thomas Després en direct de l'Elysée. Un vol de voiture toutes les 4 minutes, c'est une info RTL. Les vols de voiture en France ont affiché une hausse de 9% l'an dernier. L'île de France reste une région la plus à risque, mais des régions traditionnellement épargnées ne le sont plus aujourd'hui. Plus 29% des vols en Bretagne, plus 21% en centre Val-de-Loire. Du foot, le Real Madrid et Naples qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ils ont battu respectivement Liverpool et Francfort. Et puis Didier Deschamps dévoile sa liste pour le début des Matchs qualificatifs pour l'Euro 2024, de nouvelles têtes vont remplacer Hugo Lloris, Raphaël Varane ou Steph Mandanda.
1: Merci Vincent de Rosier. Il est 8h32. La météo à 7 jours, Louis Baudin le calme avant euh, le retour voilà, de la pluie, c'est ouais, ça
7: exactement. Hein, J'avais dit cette semaine la météo va faire le yo-yo avec des températures oui. variables. Ça bouge, tout le temps. ça bouge tout le temps. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on est plutôt dans la phase accalmie, avec un temps sec ensoleillé et doux hein, cet après-midi, entre 14 et 18 degrés, plus de 20 degrés parfois dans le sud-ouest, notamment du côté de, de Biarritz. Alors, il y aura un petit voile nuageux hein, par endroits dans l'ouest ou encore dans le nord, mais sans conséquence. Et puis, demain, oui.
1: Est-ce que le vent, ça se calme Je vais vous dire
2: pourquoi euh, je vous pose vent, la ça question. Calme.
7: Exactement. Euh, notamment pour les poubelles. Ah bah oui, oui, oui. oui. Bah, c'est c'est vrai qu'aujourd'hui, ça sera calme de ce voilà. côté-là, puis ça va de nouveau souffler un peu plus fort pour pour le week-end parce que c'est vrai qu'à partir de demain, de nouveau nuages et pluies vont revenir dans le Nord-Ouest alors sous forme d'averses. Ça hein. ne sera pas de, de grosses pluies continues, mais des averses sur la Bretagne, la Normandie, sur la face atlantique en fin de journée. Mais ce qui veut dire que dans les régions du Sud et dans l'Est, on conservera encore une fois un temps sec, en ensoleillé et plutôt doux. Les températures baisseront un peu, mais à peine. Pour le week-end, on va voir circuler de nouveau des nuages et de la pluie de l'Atlantique vers les côtes de la Manche, puis vers le Nord-Est en fin de journée être entre les Alpes, la Méditerranée, près des Pyrénées, pour échapper à cette nouvelle dégradation accompagnée d'averses, plus ou moins régulières, plus ou moins intenses, peut-être même des orages en fin de journée, ça, ça vaut pour la journée de samedi et dimanche, mais dimanche en fin de journée, de l'anticyclone devrait de nouveau revenir, donc après une baisse des températures pendant le week-end, ça va de nouveau être en hausse entre lundi et mardi où on retrouvera un temps un petit peu plus calme avant une nouvelle dégradation à partir du milieu de semaine prochaine. Nos petites nappes phréatiques, elles vont mieux Ah ben elles vont aller beaucoup mieux on fera le bilan fin mars, mais là il est clair que si on continue comme ça, on aura un mois de mars excédentaire. Donc ça ne va pas compenser un an de, de, de sécheresse mais ça ira vers le mieux. Merci beaucoup, l'Ubana.
2: Vous avez bien sûr rendez-vous comme chaque jour sur RTL, dès 15h30 avec les grosses têtes autour de, de Laurent Ruquier pour patienter. Voici ce matin quelques fake news.
15: Walt
0: Disney vient d'annoncer sa décision de tourner un remake de Ratatouille en prise de vue réelle dans le 20 e arrondissement de Paris. <rire>
2: Christine
21: Krent. Manifestation contre les retraites. Anne Hidalgo a été aperçue en tête de cortège, en train de chanter... Ce soir, je serai la
20: poubelle pour aller danser. Et Isabelle
12: Mergot pour terminer.
20: Le championnat du monde d'arrachage des d'échalotes
15: <rire>
20: se jouera dimanche prochain à Jouy-en-Josas. <rire> Et non pas à châteauroux en juin. Voilà. <rire> ah oui. Ah oui. <rire>
1: Ah, tout est dit, hein. dans l'émission cet après-midi Fabien Olicard, Sébastien Toen, Michel Faux Chantal Latsou, Jean-Philippe Janssen et Marcena Yacoub
2: Dans un tout petit instant sur RTL, c'est RTL vous explique, vous le savez, chaque jour on prend un point de l'actualité et puis on décortique tout ça ce matin, bien sûr, la réforme des retraites, journée décisive on le vous le répète, euh, avec ce vote annoncé à la fois au Sénat et à l'Assemblée mais en fait, qu'est-ce qui reste du texte Sur quel texte les députés et les sénateurs vont-ils se prononcer Eh bien, Marie Guerrier est là pour tout vous expliquer 7h-9h,
1: RTL Matin
2: Amandine
13: Bego et Yves Calvi RTL vous explique RTL
1: vous explique, tous les matins on appuie sur le bouton pause, on s'arrête sur un point d'actualité bien particulier avec l'un des experts de la rédaction et ce matin c'est bien entendu la réforme des retraites
2: Le Parlement vote aujourd'hui, journée cruciale on vous le répète depuis ce matin, cruciale pour la réforme, mais aussi, et c'est important pour le gouvernement euh, Alors, que reste-t-il du texte Qu'y a-t-il encore dans cette réforme On va tenter d'y voir plus clair avec vous, Marie Guerrier Bonjour Marie Bonjour euh, On va commencer par ce qui reste d'abord,
21: les 64 ans Ça, ça ne bouge pas, c'était l'article le plus controversé Oui, le fameux article 7 Il n'a pas changé, l'âge légal de départ à la retraite va passer progressivement de 62 à 64 ans On atteindra 64 ans à partir de 2030, à compter des personnes nées en 1968 et puis la durée de cotisation, elle va passer elle de 42 à 43 ans. 43 ans à partir de la génération 1965. Au rayon concession avancée, diront certains, euh, deux choses, le CDI senior et les femmes. Oui, alors les femmes, on en avait parlé ici même. Hein, ces mères de famille avec la réforme qui perdent l'avantage de leur trimestre gagné avec les enfants parce qu'elles auront leurs 43 ans de cotisation avant d'atteindre l'âge légal et devront donc continuer à travailler jusqu'à 64 ans. Alors, dans le nouveau texte, il est prévu pour les femmes qui ont dépassé les 43 ans de cotisation à 63 ans, elles bénéficieront d'une surcote de 5%. C'est-à-dire que leur pension de retraite sera plus élevée de 5%. Le CDI senior, lui, sera expérimenter pendant un an un contrat aidé, donc exonéré de certaines cotisations pour inciter les entreprises à embaucher ou à maintenir dans l'emploi les plus de 60 ans. Et puis, et puis, il y a les carrières longues. Alors là,
2: franchement, ce n'est toujours pas clair. On n'y comprend euh, pas grand-chose. Euh, écoutez la députée euh, Renaissance Priska Tevno qui est porte-parole aussi du Parti Renaissance.
14: Celui qui a commencé entre 18 et 20 ans, la borne d'âge c'est 62 ans. Et s'il atteint sa borne d'âge de 62 ans et qu'il a cotisé 43 ans, eh ben il peut partir à, à sauf la retraite. 62 moins 18 ça fait 44. Non c'est entre 18 et 20 ans. C'est super ensuite... compliqué C'est pas super compliqué parce que là vous voulez mettre dans le corner, mais c'est pas super compliqué. Je pense qu'effectivement on a peut-être loupé une étape. Cette étape c'est avant d'expliquer la réforme, c'est d'expliquer comment fonctionne le système de retraite actuel. Oui, les carrières longues, c'est un dispositif très particulier, avec un certain nombre de critères, avec des bornes d'âge qui diffèrent en fonction du moment où vous avez commencé à entrer dans la vie
2: active. Prisca Téphoto, donc ce matin sur RTL, c'est compliqué, Marie, ça, on, on, on l'a bien compris. Si on devait résumer. Est-ce que si on a travaillé, commencé à travailler avant 21 ans, on va pouvoir partir à la retraite dès qu'on a 43 annuités
21: Alors, Si on a travaillé au moins 4 ou 5 trimestres, soit avant 16 ans, soit avant 18 ans, soit avant 20 ans, soit avant 21 ans. Il y a désormais 4 repères d'âge. On a ajouté le repère de 21 ans. Ensuite, il faut remplir deux conditions. Pour un début de carrière avant 16 ans, on peut prendre sa retraite à 58 ans si on a cotisé 43 ans. Entre 16 et 18 ans, c'est la retraite possible à 60 ans, si on a atteint 43 ans de cotisation. Entre 18 et 20, retraite possible à 62 ans, mais toujours avec 43 ans de cotisation. Et entre 20 et 21 ans, retraite à 63 ans et toujours, je répète, 43 ans de cotisation. Dans ce schéma, il est possible que des salariés soient obligés de cotiser à un peu plus de 43 ans pour atteindre les âges fixés dans le barème dans la voire même majorité... 44. 44 Dans la grande majorité, euh, on a 43 ans de cotisation, on atteint les âges requis, mais parfois il faudra peut-être aller jusqu'à 44
2: bon euh, Ces concessions, on le sait, elles ont euh, un coût et c'était d'ailleurs euh, l'un des, des, des objets, des points qui faisaient débat, à l'arrivée est-ce qu'elle a encore un intérêt Alors On
21: va reprendre les chiffres Le gouvernement avait calculé que le système actuel des retraites serait en déficit de 13 milliards et demi d'euros en 2030, avec la réforme et l'âge légal fixé à 64 ans toujours selon les calculs du gouvernement ça doit rapporter 17 milliards et demi d'euros donc en gros ça fait une enveloppe de 4 milliards pour les mesures d'accompagnement qui sont en effet de plus en plus chères puisqu'on devrait atteindre un peu plus de 6 milliards avec tout ce qu'on vient d'annoncer par exemple la mesure des carrières longues et bien, plus 700 millions d'euros la surcote pour les mères de famille entre 250 et 300 millions d'euros supplémentaires alors là où initialement le gouvernement avait estimé que la réforme permettrait de dégager un petit excédent, on serait en effet en déficit finalement de 300 à 4 400 millions d'euros, c'est beaucoup moins que les 13 milliards mais il faut trouver de l'argent supplémentaire et le nouveau texte hein, soumis au vote du Parlement aujourd'hui prévoit notamment des prélèvements sur les indemnités de rupture conventionnelle quand les entreprises se séparent des salariés seniors et puis aussi euh, prévoit de renforcer la lutte contre la fraude. Merci beaucoup Marie Guerrier, je crois qu'on a tout compris.
1: Oui, c'était parfaitement mais... clair.
21: <rire> mais dans un compliqué. instant,
1: dans un instant, on refait la télé La Quotidienne euh, avec Isabelle Morini-Mosque qui va nous parler de la soirée spéciale sur France 2 pour les 10 ans de cache-investigation Y aura-t-il du curry dans la recette de poulet aux épices indiennes de Cyril Lignac C'est quand même vraiment une des grandes questions de la matinée. La réponse, là aussi, dans un instant suspense. Et puis, en guise de dessert, nous serons avec Jade et Laurent Gérard, histoire de mettre tout le monde d'accord. RTL RTL Matin
14: On refait la télé,
1: la quotidienne la télévision, oui. vous Isabelle Morelli-Bosque Alors, les femmes sont à l'honneur euh, aujourd'hui avec une comédienne et une journaliste Oui,
20: j'aurais pu aj ajouter mes chouchous de Pékin Express vous savez ce soir sur M6 la grande bourgeoise et la conductrice ah, de bus tatoués Ils oui. font équipe, moi je les adore
1: Elles ont failli être éliminées la semaine oui. dernière et elles ont tenu le coup
20: Voilà, exactement, et puis on a Amandine avec nous, qui a l'honneur par principe oui. ben alors donc, mon sujet du jour c'est d'abord la comédienne Camille Lou mmh. qui partage avec Odile Vuillemin et Thomas Joannet, ex-Monsieur Lamy, Alexandre Lamy l'affiche de Prométhée ex excellent feuilleton fantastique sur TF1 dès ce soir, efficace, sans chichi bonne surprise, et moi j'aime pas le fantastique tout commence de nuit sur une route mouillée en sortant d'une soirée littéraire, un couple heurte une jeune fille nue qui malgré le choc n'a aucune blessure, aucune équimose aucun souvenir, elle ne sait qu'une chose, son nom son prénom, Prométhée, la police elle, au même moment, recherche un tueur de jeunes filles, notamment Léa de Léa, 14 ans, c'est le début d'un mystère qui va s'épaissir sur 6 épisodes
2: Léa Vasseur assassiné retrouvée assassinée il y a deux mois
20: et maintenant, on retrouve une gamine nuit amnésique en plein milieu des bois. Ça commence à faire beaucoup pour une petite ville comme la nôtre, non Ouais très bien résumé. C'est la première fiction fantastique pour Camille Lou. Vous l'avez entendue à 6h20 et on la retrouvera jeudi prochain parce qu'elle le vaut bien. En attendant, on ose le dire, ce feuilleton, c'est mortel. Ça bon, m'a vraiment eu. Bon, ça
2: c'est pour la comédienne. Euh, la journaliste, je suppose que c'était Élise Lucet pour les et... 10 ans de cache-investigation.
20: Mais oui, émission diffusée le jeudi à, jeudi à 21h10. L'émission a l'intelligence de faire son autocritique aidée par son public en pointant ses points forts, des enquêtes très fouillées d'un an sur des sujets risqués et ses points faibles, témoins pris d'assaut voire off pénibles. En tout, 12 Procédure judiciaire en 10 ans et beaucoup d'intimidation. Comme me le disait à 6h20 Élise Lucet. Alors on va reprendre quelques griefs. Pourquoi pas, Élise Lucet, un cache investigation sur France Télévisions oui, bah, j'ai une réponse simple C'est d'abord que
10: France Télévisions On s'y est intéressé dans les Panama Papers Notamment, il y avait l'ancien directeur De la régie pub de France Télévisions Qui était dans les Panama Papers Quand on avait vu son nom dedans On s'était dit, attendez, on traite les affaires Qui concernent d'autres sociétés Si ça concerne France Télévisions, on y va aussi Après, France Télévisions, c'est une entreprise publique Extrêmement contrôlée par la Cour des comptes Qui doit aussi rendre des comptes Chaque année aux parlementaires Puis, Il y a des syndicats très puissants Vous imaginez bien que s'il y avait beaucoup de choses à révéler Ça se saurait déjà, il y a une vraie trans Transparence obligatoire. Hein. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à révéler. C'est pour ça qu'il n'y a pas de casse investigation à faire sur France Télévisions. Et croyez-moi que s'il y
20: en avait un à faire, on le ferait. Et puis après, vous iriez à Pôle emploi. Oh, je ne sais pas si j'irai à Pôle emploi. Non, je ne pense pas. L'émission rigoureuse sur le fond est très foutage de gueule parfois sur la forme. Un peu trop pour moi. Vous m'aviez dit que ça permettait de tenir deux heures sur des sujets arides. Vous persistez et signez oui, en fait, quand on a créé Cash Investigation,
10: on n'avait pas envie de faire un truc qui plairait à tout le monde. C'était pas le but de départ. Nous, on voulait vraiment avoir un ton très particulier. Et puis l'investigation, effectivement, en prime time, ça peut vite être chiant. Donc c'est la raison pour laquelle on fait, nous, des blagues. Il y a de l'autodérision. On se moque de nous-mêmes, et heureusement d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des petites fictions à la Casa des Papets. Mais ça permet aussi à des téléspectateurs moins avertis de se manger deux heures d'investigation sur des dossiers ultra pointus et finalement de trouver ça très Instructif, mais aussi plaisant. C'était le pari de départ, accessible à tous et pas réservé euh, à une petite élite qui comprendrait tout, alors que les autres ne comprendraient rien. Le fait qu'il y ait de l'humour, c'est que effectivement, on peut se manger deux heures d'investigation sans s'ennuyer.
20: Pouvoir fondre sur des patrons, parfois aussi agaçant, parce que celui qui s'y colle, il trinque souvent pour les autres. Chaque interview de cash, euh, c'est parfois jusqu'à
10: six mois de négociation Il y a des dizaines de mails, de coups de fil. On est assez transparent, nous, avec les sociétés, avec les chefs d'entreprise, les syndicats, les lobbyistes qu'on veut interviewer. On leur dit, voilà les abordé, donc vous voyez on n'est pas du tout dans la volonté de piéger, simplement quand au bout de six mois on n'a toujours pas de réponse ou la réponse est non, et ben on a promis aux téléspectateurs qu'on irait jusqu'au bout pour essayer d'approcher la vérité, donc on est obligé d'y aller après force est de constater que quand même à 70% des interviews qu'on a sont des interviews à la loyale il n'y a que 30% où moi je cours après les patrons et c'est pas mon rêve de courir après les patrons <rire> franchement, moi je ne me suis pas inscrite pour le marathon au JO, hein. donc euh, mon rêve
20: c'est d'entendre ce qu'ils ont à répondre, c'est ça le rêve d'un journaliste une bonne vraie interview alors en conclusion, moi j'ai un passage savoureux quand une entreprise apprend à ses troupes à répondre aux questions d'Élise sait. Oui, c'est drôle parce qu'effectivement, Avas a accepté de nous montrer un peu comment il prépare les chefs
10: d'entreprise à me répondre. J'ai fait une interview de Noredin Cherkawi qui mène ses coachings. Hein. C'est des coachings anti-émissions d'investigation, euh, enfin anti, je sais pas, mais en tout cas pour répondre à cache. À un moment, il nous révèle un peu ses petits secrets. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il les prépare beaucoup plus sur la forme, en leur montrant ouais. des interviews que j'ai pu faire. Mais sur le fond, ils ne savent pas quels documents on a. Et ça, ils n'y sont pas préparés.
20: C'est pas faux. Donc, c'est ce soir. L'émission est très honnête. Hein. C'est vraiment réponse point par point. Après, c'est toujours deux heures sans publicité. Il faut tenir.
1: Merci Isabelle. Bonjour Cyril.
20: Bonjour. Alors, on a
1: une recette aujourd'hui de raviolis accompagnée par une crème de moule. Ah, ça, c'est bon. Hein. Mais alors, les raviolis sont à quoi À la crevette. Ah, ah oui. un petit coquin. À la crevette, euh, au poisson,
11: euh, aux légumes, euh, à la ricotta, mmh.
1: euh,
11: comme on veut. Non, alors, mais
1: crevette, moi, ça me va.
11: Voilà. Alors, les, les ravioles, l'avantage, c'est que on peut acheter la pâte à ravioles. Mmh. Alors, on achète la pâte à ravioles, on prend n'importe pièce, on fait euh, un, un grand rond, on fait donc une farce, là j'aime bien moi la ricotta, donc on mmh. prend de la ricotta, euh, on met de l'huile d'olive, des zestes de citron, du sel, un peu de piment d'Espelette, on mélange notre crème à, à, à ricotta, on met un petit peu au milieu de, du rond, on prend un pinceau et du jaune d'œuf, on dort le tour, et on fait une demi-lune, un petit croissant, on pince, et on a des ravioles, maison, c'est très simple. Mais pardon, ah, vous moi, ils
1: son, sont mes crevettes là-dedans. Ah, j'ai fait ricotta. Oui. Ben, je mets une petite crevette dedans, si vous voulez. Il même pas con. Il m'annonce <rire> une recette avec de, à, la, à la crevette et il me l'a fait la ricotta ouais, parce que
11: c'est ce qui lui suis, passe par la, la tête. C'est à la carte, le matin. Mmh.
1: Alors, je vous recommence, ça c'était une première version. La deuxième,
11: on fait avec de la crevette. Donc, voilà. on prend des crevettes qu'on hache finement. Oui. On met de l'huile d'olive accrue. Voilà. On prend du basilic un tout petit peu d'ail, voilà. on mélange avec les crevettes, mmh. on prend dans la raviole, la même manière qu'à la ricotta, et on pince, et on a des ravioles de crevettes. Bah,
1: vous voyez qu'on voulait.
11: Ensuite, on prend des moules, mmh. on les cuit à la marinière. Oui. Donc, on va prendre. Elle Donc, elles vont s'ouvrir, on va récupérer le jus mmh. de la marinière. Ce jus de marinière, ça va nous faire la sauce. Les ravioles on les cuit dans de l'eau. Dans une casserole, je prends le jus de la marinière, que je beurre et que je crème. Très bien. Ça va nous faire la sauce. Les moules que j'ai récupérées, je les mets à l'intérieur. Les ravioles sont cuites, je les verse dans la sauce et elles terminent leur cuisson dans la sauce parce que l'amidon de la pâte va lier ma sauce. Je mélange tout ça, un petit peu de pecorino. Ça marche bien avec, avec les crustacés. Un petit peu de pecorino, de l'huile d'olive, et je sers comme ça dans une assiette avec le bouillon. Donc la sauce est blanche, hein La sauce est blanche, Très exactement. Bien. Maintenant, si vous voulez un peu de curry dedans, non, un mois ou non, peu. mais j'aurais bien mis et juste une petite cuillère de concentré de tomate. Ah, concentré de tomate. On lui donner une aussi. petite couleur, voilà. C'est vrai et ça va nous donner ce goût un petit peu tomaté. L'avantage de la cuisine, c'est qu'on peut changer avec des petites recettes. Amandine, elle, elle nous prend pour des fous. Mais non, mais quand mmh. vous dites la
20: tomate, ça donne un petit goût tomaté, c'est horrible. <rire> mais c'est mignon.
1: C'est pas faux. Là, pour
20: oui. le coup, j'adore boire le bouillon. C'est le... au sens, bah tous les sens du Donc, terme.
1: Voilà. Après un bon bouillon, on retrouve Laurent Gérard et Jade.
14: 7 h h
1: RTL Matin, avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard, bonjour Yves, bonjour Amandine bonjour mademoiselle Jade,
6: bonjour monsieur Calvi Amandine, bonjour à tous, bonjour à tous les deux Giorgia Meloni que certains considèrent comme néofasciste a été mise en cause dans la mort de 69 migrants au large des côtes italiennes notre ami Jean-Michel Apathy, grand timonier du oui. journalisme qui dénonce a décidé de recevoir la première ministre italienne dans son émission et Apatti et Patata <rit> 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 <rit>
23: téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue dans Yapati et Patata, <rire> l'entretien sans concession. Sans langue de bois et sans blabla, ou fort de ma carte de presse en béton armé, je mets sur le grill mes invités, euh, appelés, ou devrais-je dire sommet, de répondre à mes questions aussi pertinentes que dérangeantes. Ce voilà. matin, je reçois celle par qui le scandale arrive, la première ministre Rital Georgia Meloni, incarnation du diable pour certains, <rire> madone pour d'autres. Georgia Meloni, ma première question sera simple et sans détour et sans concession. Veuillez y répondre sans forfanterie et sans les mains. On vous connaît les Italiens Giorgia Meloni. êtes-vous la petite fille spirituelle de Melito Mussolini
6: <rire> Qu'est-ce qu que tu racontes Je suis blonde, longue, capelli, blondi, alors que Benito il est chauve. Comme toi Giovanni Michele, crano di pelle di culo. Comment tu dis en français crâne, en pot de fesses.
23: Madame Mélanie, je constate que votre réponse est dilatoire, car bien entendu, je ne parlais pas d'une ressemblance physique avec Benito Mussolini, mais d'une ressemblance idéologique avec le Duce. En d'autres termes, Giorgia Mélanie... Êtes-vous fasciste
6: Non, oh, mon Giovanni Michele, je ne suis pas fasciste. Je suis une bonne pâte, une bonne pasta. Vous pouvez me goûter, mon Giovanni Michele Bien sûr, il peut être salé, mais il peut être sucré aussi. Et même fruit, tout est fruité. Mmh, toi toi, tu veux boire les mélons à Mélanie Mais en fait, c'est à Berlin. et Mélanie
23: est chaude comme un plat de lasagne qui sont du four. En fait, ce n'est pas la petite fille spirituelle de Mussolini, c'est celle de Berlusconi. Si elle continue à me chauffer comme ça, je vais me retrouver dans les soirées Sauf que les proies ne seront pas des jeunes filles, mais des vieux messieurs comme moi. Au secours Au secours la semaine prochaine, dans Patata, je recevrai Catherine Jacob Stotti, la première ministre islandaise. J'espère qu'au moins, elle sera froide comme un glaçon.
6: La mairie écologiste de Bordeaux vient d'adopter une charte de 23 points visant à promouvoir l'égalité homme-femme dans les musées. Oui, messieurs, dames. On en parle avec l'ancien maire de Bordeaux. Bonjour Alain Juppé. Oh,
0: bonjour. Ah horrible, putain, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter
6: Qu'est-ce qu'il Elle vous attriste, cette charte
0: Mais oui, votre bon, loi, Ils ont déjà instauré l'écriture inclusive dans, dans les communications municipales, le contenu scolaire dégenré, les journées du, du matrimoine, <rire> les rues au nom d'hommes changées en rues au nom de femmes. Oh, heureusement que je vis à Paris, sinon ils m'auraient nommé Aline Jupette. Oh,
6: oh. Vous <rire> exagérez.
0: Mais non, il, il féminise tout. Là. Mm. Le seul truc qui, qui n'ose pas féminiser, c'est le théâtre du Pingalant, à Mérignac. Mm. Dans la Pingalante, galante, c'était un nom très féminin, non Bon,
6: revenons sur la charte des musées. Euh, vous ne pensez pas que c'est une bonne chose d'y inclure le féminin mm.
0: Écoutez, enfin, enfin les musées, c'est l'histoire. On ne peut pas inventer de l'égalité. Prenons un exemple, la Cité du vin que j'ai inaugurée en 2016. Mm. Euh, oui. Comment vous voulez mettre de l'égalité l'égalité là-dedans on va quand même pas transformer le château cheval blanc le château jument blanche et le château Margot ça veut dire quoi la chatte Margot c'est n'importe quoi non mais laissez ma Bordeaux tranquille
6: vous voyez vous-même vous, vous l'appelez ma Bordeaux mm -hmm. c'est une façon de pour l'inclusion au féminin
0: ah oh ouais merde ah vous avez raison ils m'ont <rire> filé le virus je suis contaminé achevez-moi achevez-moi <rires>
6: Pierre Arditi est actuellement en tournée dans toute la France, aux côtés de son épouse Evelyne Bouix, dans la pièce « Fallait pas le dire ». Nous sommes heureux de recevoir cet immense comédien qui reste un homme engagé. Mm -hmm. Bonjour Pierre Arditi. Oui
0: bonjour, Non mais, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de me présenter un homme engagé mais je, mais je suis acteur moi alors, si je suis engagé c'est par les théâtres.
6: Bon, c'est vrai que vous brûlez mais... les planches tous les soirs au théâtre.
0: Non mais qu'est-ce que c'est que cette expression <rire> Il brûle les planches, mais je rien du tout. Ça, ça fait 50 ans que c'est interdit de fumer dans les théâtres, je, je fais mon boulot, c'est tout.
6: Non, ça enfin, m'a mal. Oui, on hein comprend pourquoi les Français vous aiment tellement. Ils adorent votre côté râleur. En
0: Mais fait. Pas, bon, enfin, pas du tout. Enfin, je ne râle pas. Je, je constate, c'est tout. Et quand même pas me dire que ça va bien alors que ça va mal. Ça va très mal. La France a mal.
6: C'est vrai que tout ne va pas bien, mais euh, vous pensez à quoi en particulier
0: bah Prenez les retraites, ça fait 16 ans que, que je devrais la toucher, moi, mais il mais n'y a rien qui arrive.
6: C'est vrai qu'à 78 ans, vous pourriez y avoir droit, mais il faudrait ouais. arrêter de travailler pour cela.
0: Non, mais, non mais je rêve. Non mais, franchement, ils veulent que j'arrête de travailler, que, que je fasse des croisières en Méditerranée avec BHL et Patrick Fiori. Ah.
6: C'est un, un cauchemar. Je,
0: je vais me réveiller. Je veux me réveiller, sortez-moi de là. Je vais me réveiller.
6: Salut Pierrot. Ça va Ça boum
0: Oh, non mais voilà là-dessous alors non mais il manquait plus qu'elle.
6: Oui. Dis donc Pierrot, <rire> j'ai entendu que tu parlais de retraite. <rire> tu sais que pour la retraite, il y a un truc épatant. C'est véranda.
0: Et les pergolas Oh bon bah non, bah alors c'est aussi Franck Ferrand et ses pergolas. Oui. Non mais les enfants à 78 ans, j'ai assez cotisé. Alors moi, la retraite, je vais la toucher, mais, mais je veux pas la prendre. Je vais quand même pas rester chez moi à faire des sudokus du Figaro en tricot de peau sous une véranda en attendant de, de mourir de chaud à la prochaine canicule. C'est affreux, c'est horrible.
6: Mais alors, fais comme moi, mon Pierrot. Prends une véranda bioclimatique.
0: Les pergolas aussi, elles sont bioclimatiques. Non mais arrêtez, arrêtez. Salut. Ah.
6: Bonjour Patrick Sébastien, quel bon vent vous amène
0: Le vent de la poésie, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais en ce moment c'est le printemps de la poésie.
6: En effet, il a commencé ce week-end et se tiendra jusqu'au 27 ouais. mars à l'initiative du ministère de la Culture. Mais euh, bon, bah, je ne vous savais pas, amateur de poésie Patrick
0: Tu rigoles, j'ai quasiment appris à, à lire avec les, avec les poètes, hum. Popole et Loire... Euh... Joachim du Belray, Jean de la Femme Fontaine, oh
5: non.
0: et Jacques Prévert. Et, oh, je les aime tous, mais mon préféré c'est Théophile Gauthier. Ouais, parce qu'avec Théophile on s'enfile, mais avec Théodule, oui, oui,
6: c'est bon, <rire> que de l'amour. Euh, Vous-même vous écrivez de la poésie
0: Ouais, parce que tu sais, Majad, sous oui. le costume bariolé du saltimbanque qui donne du bonheur aux gens, il mm -hmm. y a un artisan de la rime, un ah. orfèvre ouais. des vers, un alchimiste de l'Alexandrin.
6: Bah dis donc, voyez-vous ça, je ne savais pas que vous pratiquiez l'Alexandrin. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est à nos auditeurs
0: C'est un verre composé d'une douzaine de pieds qui permet à un homme d'affirmer à sa belle, de façon délicate, subtile et passionnée, qu'il lui ramènerait bien volontiers la rondelle.
6: D'accord, c'est très joli, mais nous sommes oh. une heure de grande écoute Patrick, on va peut-être euh, s'arrêter là donc
0: Oh c'est dommage. C'est dommage. Je voulais te lire ma dernière création du poème que j'ai adapté du Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. Aïe, aïe
6: aïe aïe. Ça, à la limite, ça pourrait passer. Vous l'avez appelé comment
0: La dormeuse cavale. et eh ben. Oh
6: c'est bon. génial.
11: C'est
0: génial, c'est que de
21: l'amour. Fait... Au revoir Patrick.